0: Herzlich willkommen zu Zukunft Denken Episode 75. In der heutigen Episode freut mich einerseits, dass mein Hausenhofbiologe Professor Erich Eder sich wieder die Zeit für ein Gespräch nimmt und nicht nur das. Er bringt den Physiker Werner Gruber mit wie man früher gesagt hat, bekannt unter anderem aus Rundfunk und Fernsehen und auch Autor mehrerer Bücher, die Links dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Der Titel der heutigen Episode ergibt sich gleich daraus, dass wir nur ca. ein bis zwei der von überlegten Fragen überhaupt angegangen sind. Gott und die Welt. Wir verehren uns von einer Ablenkung in die nächste, plaudern über Physik, Universitäten, Rationalität, Irrationalität, Technik und Wissenschaft, Nobelpreise, Politik und Aktivismus und nicht zuletzt sprechen wir über schräge Vögel aller Art. Werner Gruber schöpft aus einem dem Anschein nach nie endenden Reservoir an Anekdoten, Geschichten und physikalischen Fakten. Ich bin sicher, Sie werden sich gut unterhalten und auch die ein oder andere Anregung zum Weiterdenken mitnehmen. Beispielsweise werden sich viele von Ihnen schon die Frage gestellt haben, wie Sie sich am besten verhalten sollten, wenn Sie von Außerirdischen entführt werden und auf dieser Entführung erkranken sollten. Diese und andere für unsere Zukunft essentielle Fragen werden Sie in dieser Podcast-Episode mit Sicherheit beantwortet finden. Aber bevor wir mit dem Gespräch beginnen, lauben Sie mir noch einen kurzen Hinweis. Dieser Podcast ist, so habe ich schon mehrfach gesagt, werbefrei und wird es auch bleiben. Die Motivation ist es, konstruktiv über die Herausforderung der Gegenwart, aber auch über mögliche Zukunft zu diskutieren und das auch fallweise in einem leichteren Ton, so wie heute. Meine eigene Ansicht kenne ich selbst am besten, man lernt allerdings nur durch konstruktiven Widerspruch. Nehmen Sie in diesem Diskurs teil. Ich freue mich über Lob, aber vor allem auch über konstruktiv-kritische Zuschriften sowie Korrekturen, sollte mal irgendwo ein Fehler passiert sein. Mehr als einmal ist aus einer solchen Zuschrift auch eine neue Folge entstanden. Und auch auf das: Wir leben leider in einer Zeit der Aufmerksamkeitsökonomie und alles Mögliche stiehlt uns unsere Zeit. Wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie der Podcast gut unterhält und zum Nachdenken anregt oder vielleicht auch die eine oder andere Sache vermittelt, die Sie in Ihrem Leben oder in Ihrem Beruf nützlich zur Anwendung bringen können. Bitte helfen Sie diesem Projekt, indem Sie einzelne Folgen auf sozialen Medien oder auf anderen Wege teilen, auf Podcast-Plattformen eine kurze Bewertung schreiben oder schlicht Sterne oder was auch immer dort üblich ist, vergeben. Und am wichtigsten natürlich wie immer, empfehlen Sie den Podcast dem Freundes, Bekanntenkreis oder unter Kollegen weiter. Und noch zuletzt ein Punkt. Spricht Sie eines der Themen besonders an, vielleicht weil Sie in Ihrem Unternehmen oder der Organisation oder in Ihrem Projekt mit ähnlichen Problemen zu tun haben? Kontaktieren Sie mich gerne, ich berate seit vielen Jahren größere und kleinere Unternehmen bei systemisch komplexen Herausforderungen. Das guter Startpunkt hat sich in der Vergangenheit immer wieder ein Workshop oder Vortrag im Umfeld des Unternehmens oder für Kunden erwiesen. So, damit genug der Vorrede zum Gespräch mit Werner Gruber und Erich Eder. Viel Spaß. So, ich sitze da im Büro von Erich Eder. Und Werner Gruber ist mit mir. Herzlichen Dank, dass ihr beide Zeit nimmt.
1: Schönen Tag. Hallo,
0: gerne. Ich bin noch überlegen, wie die Folge heißt. Aber ehrlich du hast schon gesagt, was? Gott und die Welt? Ist immer gut. Gott und die Welt, <lacht> Welt ist immer gut. Ich fange vielleicht einmal an mit einem Zitat, was mir ganz gut gefallen hat, vom kürzlich verstorbenen britischen Philosophen Roger Scruton, der sagt, The Enlightenment had replaced Mystery with Mastery. Also, vielleicht ein bisschen übersetzt, die. Aufklärung hat sozusagen das mysteriöse durch das übersetzt man Mastery, durch das ja, Schaffen du hast nachgeschaut ja, ja
2: und es widerspricht sich es kann einerseits negativ Herrschaft Überlegenheit oder Beherrschung mhm, heißen m -m. oder positiv Meisterschaft Können mhm. äh, Überlegenheit ich also ich es weiß es nicht ob es
0: positiv oder negativ gemeint ich, ist ich, ich hätte fast über Scruton die Vermutung dass es beides sein könnte mhm. also dass die Idee ist dass das Mysterium zum Handhabbaren zum Verstehbaren geworden ist. Mhm. Herr Gruber, macht die Definition oder die, die, die Sache für Sie Sinn?
1: Es ist keine Definition. Es ist eine Meinung. Und es würde zumindest zusammenfassen, das, was heute viele Damen und Herren in einen Topf werfen. Wissenschaft, Forschung und Entwicklung und Technik. Wir haben, wenn man das ein bisschen betrachtet, was ist die Aufgabe der Wissenschaft? Der erste Wissenschaftler der Moderne war Galileo Galilei und Galileo Galilei hat uns einen ganz klaren Arbeitsauftrag gegeben, stellt nicht die Frage nach dem Warum, wenn jemand die Frage nach dem Warum stellen will, soll er sich entweder an seinen Psychotherapeuten, seines Vertrauens oder an seinen Philosophen wenden. Wir können die Warum-Frage beantworten oder auch nicht. Wir in der Naturwissenschaft, und das sage ich jetzt explizit in der Naturwissenschaft, haben die Aufgabe, die Frage nach dem Wie zu stellen. Das bedeutet, wir beschreiben die Natur. Je genauer wir die Natur beschreiben können, umso besser können wir Vorhersagen treffen und sagen, morgen wird die Sonne auch wieder aufgehen. Das können wir sogar sagen, was in 5000 Jahren, wann die Sonne aufgehen wird. Und da haben wir jetzt verschiedene Theorien, mit denen wir bessere oder schlechtere Genauigkeiten haben. Das ist einmal das eine. Die Forschung und Entwicklung versucht dann, aus naturwissenschaftlichen Gesetzen vielleicht neue Produkte und Geräte zu entwickeln, die man brauchen kann. Um genau zu sein, ich sage jetzt einmal Beispiel schönes Beispiel, der erste Mikrowellenherd war eine klassische Forschungsarbeit. Das war ein Gerät, da hast du nicht, da hast du nicht einmal Bedienungsanleitung gegeben, da hast du das Studium braucht, um das Gerät zu benutzen können. Und dann, die Entwickler haben daraus ein hausartstüchtiges Gerät gebaut. Und da sind wir jetzt auch schon der Unterschied, Wissenschaft und Technik. Die Technik, und in der Technik ist vieles möglich. In der Naturwissenschaft ist genau das möglich, was die Natur ergibt. Ein Naturgesetz kann nicht gebrochen werden. Und dadurch, dass wir die Natur jetzt besser verstehen, deswegen wird auch die Vorhersage besser. Und genau deswegen haben wir auch den superlässigen Vorteil, dass wir weniger Angst haben müssen, so wie die Maya, Azteken und Olmeken, dass uns die Sonne am Schädel fällt.
0: Wobei Wissenschaft und Technik ja immer, wenn man das gerade einfällt, in einem ganz interessanten Wechselspiel steht. Nicht? Weil Technik ermöglicht er dann auch immer wiederum neue Möglichkeiten Methodik. der Wissenschaft, neue Methoden.
2: Nein, und naja, Wissenschaft ist methodengetrieben, das ja, schon, das und neue technische Errungenschaften, Beispiel. Also für mich ein, ein prägendes Beispiel, mein, mein Diplomarbeitsbetreuer hat mit Grünfröschen gearbeitet, also Wasserfröschen und hat Proteinelektrophorese mit denen gemacht. Da gibt es dann Hybriden und das hat er untersucht, ja jahrzehntelang und das hat ein bisschen stagniert, diese Forschung. Und er war dann in den letzten Jahren nicht bereit, sich auf die damals neu aufkommende genetische Forschung mhm. äh, einzu, einzuarbeiten. Und die haben ihn rechts überholt. Mhm. Ja, weil mit, mit den einzelnen Genen kannst du mehr machen als nur mit den Proteinen. Ja. Und das haben festgestellt, die Viecher sind Triploid, Tetraploid, mhm. was auch immer. Ja. Also völlig neue Ergebnisse, dank der Technik. Ja. Und, Und ein Mikroskop, Mikroskop. Mikroskop. Versus ASUS ah, ermöglicht zum sagen, Beispiel, Beispiel denk, auch du denk, auch mehr, denk was
1: du nur, nur was ganz ja. interessant ist, dass tatsächlich viele technische Produkte äh, bevor sie überhaupt sozusagen überhaupt berichtet werden ich nehme jetzt den Transistor her. Wir haben mit dem Transistor in der Forschung schon gearbeitet. Da hat es das noch nicht einmal als Industrieprodukt gegeben, sondern da bist du wirklich, hast den Kollegen angerufen mit Hens und in Schockli und sagst du, ihr habt da einen geilen Effekt gemessen, mit dem kann man das verstärken, wir brauchen das anstelle der Röhrenverstärker. Und zum Beispiel ChatGPT, was ja jetzt in aller Munde ist, ich kenne schon vor zehn Jahren, wie das entstanden ist. und Es, wurde jetzt, es hat halt zehn Jahre benötigt für die technische Umsetzung, aber das, was da dahinter steckt, ja, ist jetzt das Naturwissenschaftler nichts Aufregendes.
0: Nein, das nicht, aber wir haben natürlich eine ganze Reihe von Instrumenten, die dann erst bestimmte neue wissenschaftliche Entdeckungen oder Messungen Na, Vorsicht,
1: die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, das ist jetzt genau das, was das Spannende ist. Der Gravitationswellendetektor. Der Gravitationswellendetektor ist ein technisches Meisterwerk, wo ungefähr 10, 20 neue Innovationen drinnen stecken, die aber alle nicht von Technikern gemacht wurden, sondern von Wissenschaftlern, wo sie Wissenschaftlern hingesetzt haben. Und ich nehme jetzt ein schönes Beispiel her, den letzten physik von Anton Zeilinger. Anton Zeilinger hat sich die Technik, mit denen er gearbeitet hat, selber erarbeitet. Er hat drei, vier Leute gehabt, die haben dabei von der Technik gestützt haben. Aber es war nicht, dass ein Industrieprodukt war und dieses Industrieprodukt jetzt verfügbar war und er dadurch neue Forschung machen konnten, sondern er hat am Anfang aus Industrieprodukten, die es schon gegeben hat, etwas komplett Neues gemacht, was jetzt das Industrieprodukt zu kaufen ist. Ich glaube, wir müssen aber da unterscheiden ja bei genau dir, genau. Erich.
2: Physik du, und Astrophysik ist was anderes als Biologie und Medizin zum Dass Beispiel. ihr in der Biologie,
1: ich sage jetzt einmal, ohne dass man best bist. ich kann es super sezieren und die Formulierung, ihr habt zwar zwei linke Hände, ist falsch, aber ihr habt es mit Technik sehr wenig genau. Zugang. Das heißt, ihr seid angewiesen, dass Industrieprodukte entstehen das ihr dann anwenden könnt. Was auch nicht ganz stimmt, wenn man sich die
2: Molekularbiologie
1: anschaut.
2: Die ja ihre Primer und ihre Techniken des Sequenzierens und so weiter natürlich auch selber entwickelt haben. Ja, Aber ich meine, die Funktionsweise eines Mikroskops oder eines Elektronenmikroskops, und die brauche ich mich nicht kümmern, das kriege ich hingestellt und mit dem kann ich arbeiten. Und Der
0: HPLC, ein und ein Massenspektrometer, den baust du da nicht selber, sondern den kaufst von einem großen etablierten Hersteller
1: wenn du in der Spitzenforschung bist, brauchst du das selber. Das ist, ja, das das ist, ist nämlich, das ist nämlich ja. genau das, da kannst du eben, da geht es wirklich darum, Es ist wenn ich in ein Spielwarengeschäft reingehe, ich kaufe, immer, ich kaufe sehr viele Spielwaren und überlege mir, wie muss ich sie zerstören, dass ich sie für Experimente brauchen kann. Das ist nämlich genau die hohe Kunst, dass ich es eben nimmer mit einem Industrieprodukt schaffe, sonst war jemand anderer, ist ja auch nicht so deppert. Beziehungsweise,
2: beziehungsweise man schaut sich völlig fremde, Disziplinen an, was die gerade verwenden und denkt sich erst, das könnte ich für meine, für meine Disziplin auch brauchen. Also diese, diese dieses interdisziplinäre Schielen, was machen die gerade, ist ist schon sehr sinnvoll.
1: Auch. Ja, Was zum Beispiel genial ist, das ist es jetzt, glaube ich insgesamt in den letzten 15 Jahren zwei Nobelpreise also, ich sogar drei gegeben, die Entwicklung des Lichtmikroskops. In allen Schulbüchern steht ja, drinnen, du kannst mit einem Lichtmikroskop maximal bis zur Lichtwellenlänge auflösen hätte keiner mal um einen Faktor 1000 besser sein, weil die einfach das und die haben sich das wirklich selber baut. Da gibt es nicht auf Amazon einen Bestellkatalog, wo du sagst, ja, ich kaufe mir einen Phasendiskriminator, na, den musst du selber bauen. Also, ich glaube, da muss man jetzt ein bisschen auf die Disziplinen unterscheiden, wo du sagst, in der Biologie, ihr Satz eher abhängig von der Industrie und der
2: die Industrie. Der den Phasendiskriminator baut, ist
0: nicht der, der ein Mitochondrium beschreibt und seine ja. Funktion. Genau, das wollte ich genauso auch in der medizinischen Forschung. An der Spitzenforschung hast du alle möglichen Industrie- Medizinprodukte, die du natürlich brauchst, um hier weiterzukommen. Die
1: Medizin, man möge, der, die werte Hörerin und der werte Hörer möge es mir verzeihen. Die Medizin ist vom Wissenschaftstheoretischen ein sogenanntes Hurenkind. Mhm. Nämlich, sie liegt zwischen Wissenschaft und Technik. Der menschliche Körper ist an sich ein technisches Produkt. Gleichzeitig, und wenn man sich anschaut, die ganzen Nobelpreise, die an Medizin vergeben worden sind, haben die zwar als Erststudium Medizin, aber Eric Kandel, äh, Medizinnobelpreisträger für äh, Neurophysiologie, hat zwar als erstes Medizin studiert, hat aber dann noch einige akademische Abschlüsse in Genetik gemacht. Und das gilt so ziemlich äh, für eine der bekanntesten Tropenforscherinnen Österreichs die hat nicht nur einen Abschluss in Tropenmedizin, die ist auch nur Mikrobiologin. Und das ist jetzt genau
2: das. Trotzdem trotzdem muss ich dir leider widersprechen, weil der Nobelpreis ist ja ein Hund. Den Nobelpreis für Biologie gibt es nämlich gar nicht. Der Nobelpreis ist nämlich mit ist einem ein ganz anderen Hintergedanken gegründet, der, welcher den Menschen den größten, der Menschheit den größten mhm. Nutzen gebracht hat. Und das ist überhaupt kein wissenschaftlicher Ansatz. Die Wissenschaft möchte den Menschen keinen Nutzen bringen. Die Wissenschaft interessiert
1: sich einfach und für alles. Und leider, einer der wichtigsten Erfindungen der letzten 100 Jahre, der mehr Menschenleben gerettet hat, jetzt könnte man sagen, mhm. die Antibiotika, die Impfung, äh, war... Die Erfindung des Kühlschranks. Hm. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber es sind irrsinnig viele Leute an Lebensmittelvergiftung ja, ja. bis zum Kühlschranksturm. Ja, ja. Und wir Herrn Heute, nur du darfst das und das nicht eingefrieren und nicht wieder auftauen. Das kommt noch aus einer Zeit, wo ja. das entstanden ist, heute ist es vollkommen egal, du kannst das hundertmal ein. Es geht um die Gesamtdauer ja. der biologischen Keimbelastung. Und das und jetzt sind wir wieder in der Medizin. In der Medizin bist du genau an der Grenze zwischen Technik und Wissenschaft, wo du neue Naturgesetze findest oder sie anwendest, was bisher nur so keiner gemacht hat. Und gleichzeitig bist du aber eigentlich auch in der Technik. Und warum ich da also auf diesen Unterschied zwischen Technik und Wissenschaft so forciere? Das sind zwei absolut unterschiedliche Menschentypen. Ein Wissenschaftler lebt davon, dass je mehr Leute die Hypothese und die Theorien des jeweiligen Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin vertreten, umso rumreicher ist er. Einstein, Hawking, war er jeder weltweit. In der Technik ist es genau umgekehrt. Ich habe eine Idee etwas zu bauen. Das ist meine Idee, mein Ring. Und den will ich bestmöglich verkaufen.
0: Dann wird er Sprich, patentiert und so weiter. Da,
1: da geht es um genau. eigentlich um das genaue Gegenteil, um die Geheimhaltung mhm. und um die Geldmaximierung. Um das ist jetzt sehr brutal zu sagen, es hat schon gegenteilige Beispiele gegeben. Deswegen ist dieses Wechselspiel Wissenschaft und Technik und die Medizin liegt nämlich genau dazwischen. Ja,
2: Wissenschaft interessiert sich nicht für Anwendung Und die Medizin ist eine reine Anwendungswissenschaft.
0: Ja, und, da, und da möchte ich an der Stelle einhengen. Entschuldige, ich sage ja,
2: ja, sag ja immer zu den, zu den Medizinstudierenden, Ihr seid irgendwie eh auch Biologen, ihr beschäftigt halt euch halt nur mit einer einzigen Affenart und dann nur mit den Krankheiten und da eigentlich auch nur mit der Frage, wie man die heilen kann. Ja. Deswegen, also,
1: ganz ein wichtiger <lacht> Punkt, solltet ihr mal von Außerirdischen entführt werden. Äh, ist die Wahrscheinlichkeit ist nicht null, sehr unwahrscheinlich aber trotzdem.
0: Und <lacht> weil ich ehrlich am Bahnhof bin, da weiß ich nie. <lacht> und jetzt kommt aber das Zweite,
1: wenn ihr dort krank werdet, an wen wendet ihr euch? nicht an den jeweiligen äh, Alien-Mediziner, sondern an den Veterinärmediziner. Weil der Veterinärmediziner. Nur ein <lacht> praktischer Tipp fürs Leben, wenn es davon ausgeht, ja, ich Ich habe mir das schon oft überlegt, was <lacht> ich dann mache, Ja, der Veterinärmediziner ist in dem Fall. Natürlich. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja, aber das sind die Fragen. Und ich liebe das, dass man manche Dinge wirklich bis ins Extrem umtreibt. Weil ein Professor von mir hat mir mal wirklich was ganz Wichtiges mitgegeben. Man sagt, also, wenn du da Messkurven anschaust, überlegt dir, wo fängt sie an und wo hört sie auf und wieso fängt sie da Exakt. an und wieso hört sie da auf. Weil im Regelfall ist es dadurch gegeben, dass das Messgerät nichts unter dem Wert ja. nichts anzahlen kann und drüber auch nicht. Und jetzt ist die Frage, ist es für diesen Effekt irrelevant oder könnte es total spannend sein, wenn ja. du ein Messgerät hättest, was in niedrigen oder höheren Bereichen das kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, genau das ist, das eine gute Theorie überprüfst du immer in den Extremwerten. Deswegen sind wir gewohnt in der Naturwissenschaft, Dinge auf die Spitze zu treiben, wo du sagst, Alter, wer braucht das wirklich? Aber ein schönes Beispiel war das schwarze Loch. Okay. Das schwarze Loch ist die Relativitätstheorie auf die Spitze getrieben, im wahrsten Sinne des Wortes Spitze, nämlich die gesamte Masse befindet sich in einem punktförmigen Gebilde einer sogenannten Singularität. Und jetzt gibt es ein Mega-Problem. Wenn ich das auf die Spitze treibe, hat dieses Ding keine Temperatur. Mhm. Wenn ein Objekt keine Temperatur in unserem Universum hat, gibt es nicht. Wir haben eine abgeschlossene Theorie, das, ist die, das sind die Boltzmann-Gleichungen zur Thermodynamik. Das gibt es abgeschlossene Theorie. Und da muss jedes Objekt einer Temperatur zuweisbar sein. Es war tatsächlich so, dass bis 1974 die Relativitätstheorie man für unvollständig oder sogar falsch gehalten hat, mhm. weil schwarze Löcher keine Temperatur haben. Dann ist ein genialer Physiker gekommen. Der hat einen physikalischen Effekt gefunden oder ihn angewendet und hat damit dem schwarzen Loch eine Temperatur zuschreiben können. Stephen Hawking. Mhm. Das war der Grund, warum er berühmt worden ist.
0: Jetzt vielleicht noch einen zweiten Aspekt, warum mit dem Anschauen von Diagrammen, wo sie anfangen, aufhören. Ist ganz schön, weil ich gerade in meiner Vorlesung letzte Woche genau das selber gemacht habe. Manchmal sind es Messgeräte, manchmal ist es aber auch, dass derjenige, der das Diagramm macht, etwas zeigen möchte. Und wenn man sich aber die Werte davor und danach anschaut, zum Beispiel bei Zeitreihen ist ganz gern, nicht? <lacht> schaut ganz gehen, anders aus. Schaut auf einmal die Welt eine an, anders aus, weil vielleicht die Aussage, die ich machen möchte, eben nicht mehr stimmt, wenn ich das 19. Jahrhundert mitnehme oder das 18. Jahrhundert mitnehme oder sowas. Ist dann,
1: hat, aber, dann hat aber fachlich gestümpert. Also da sage ich ganz ehrlich. Ja, ja, das, das ist ein ja, Fehler ja, im
0: ja, Handwerk. Ja, das ja gibt, das naja, es ist, ja. ist
2: halt auch ein, ein didaktischer Zweck ja. dahinter. Ja. Also äh, du weißt, ich bin kein Klimawandelleugner, aber es ist ein Unterschied, ob ich mir die Klimadaten der letzten 300 Jahre anschaue oder die der letzten 500 Millionen Jahre, weil da schaut es ganz anders aus und da korreliert dann auch das CO2 nicht mehr mit, den, mit der Temperatur. Das heißt aber nicht, dass es jetzt nicht so ist. Ja, also da muss man auch
0: aufpassen. Jetzt, jetzt würde ich aber gerne ja. zwei Sachen aufgreifen. Wenn du das gerade sagst und das, sehr Herr Sie vorgesagt haben, äh, da würde ich mich gerne einhaken. Sie haben den Unterschied zwischen Wissenschaft und Technik, herausgehoben. Ehrlich, du hast gesagt, Wissenschaft, Medizin, Medizin eher anwendungsorientiert. Und ich würde jetzt gerne einen Punkt aufmachen, der mich zunehmend äh, nervt, sage ich mal. Ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten, auch über Klimawandel gesprochen, als Klimaforschung, aber es gibt auch andere Bereiche, eine sehr ungesunde und sehr starke Vermischung von Wissenschaft und zum Teil politischen Aktivismus, also in einer gewissen Weise nicht mehr das Bestreben, ich möchte am besten verstehen, wie das Klima funktioniert oder am besten verstehen, wie der Mensch funktioniert oder was auch immer, sondern ich habe schon immer eine politische Ideologie, die ich mitnehme oder ich habe eine Anwendung, die ich im Sinn habe und das ist für mich eine sehr negative hat eine sehr negative Einfluss auf die Qualität der Forschung.
1: Wir haben da glaube ich zwei drei Probleme. Erstens einmal wird die Wissenschaft gerne von der Politik verwendet, um mhm. etwas zu erläutern. Das Zweite die nicht nur verwendet, missbraucht. Ja, jetzt kommt aber Missbrauchen. man lässt sich auch genau. missbrauchen, genau. weil es passieren zwei Dinge. Einerseits die Wissenschaftler sagen, bitte, das ist aber ganz anders. Da muss ich jetzt fairerweise dazu sagen, die Wissenschaftler bemühen sich zwar aufrichtig, aber sie haben nicht die Medienpräsenz. Wenn ich mir heute anschau, die Zeit im Bild, das österreichische Nachrichtenmagazin, und wie viel Zeit wird der Wissenschaft gegeben und wie viel Zeit wird der Politik gegeben. Das zweite und das ist aber jetzt der ganz große Kritikpunkt, dass viele Politikerinnen und Politiker, egal welchen politischen Couleurs, fachlich nicht in der Lage sind, ja. dem politischen Gegner entgegenzutreten. Und jetzt nehme ich bewusst den Klimawandel. Erich, du hast das gerade so schön angesprochen. Ja, wir haben, wenn ich mir jetzt die letzten 400.000 Jahre hernehme, habe ich fünfmal Phase von kalter Periode zu warmer Periode. Und es wird jetzt gerade in Österreich, gibt es einige, die sagen, ja, das haben wir immer wieder dass sich das ja, ändert. Genau, genau. Und jetzt kommt aber das, und das fehlt mir aus der Politik, man kann das Argument ganz leicht entkräften, indem man einfach fragt, wie lange braucht es bei natürlichem Wechsel von einer Kaltperiode zu einer Warmperiode. Und das sind nämlich genau 5000 Jahre, also so ziemlich genau. Jetzt haben wir aber eine Situation, wo wir in 150 Jahren sogar schon über das drüber hinweg sind. Und das kann man jetzt nicht mehr argumentieren mit es ist natürlich. Ich kenne keinen das ist auch
2: kein Meteorit eingeschlagen ja. und so weiter.
1: Und ich kenne jetzt keinen einzigen Politiker, der genau dieses Argument bringen könnte, um im politischen Gegner klar zu sagen, sie belügen ihre Wählerschicht. Weil sie es nicht drauf haben. Weil sie es selber nicht wissen. Und deswegen fordere ich mehr Personen mit Fachkompetenz und auch wissenschaftlicher Ausbildung in die Politik bzw. in den politischen Gremien. Ich habe da war er war eingeladen, das war so eine ähnliche Geschichte wie Forum Alpbach, es war etwas anderes, wurde ein Podium gefragt, was ich Politikern empfehlen würde. Ich habe gesagt, ich weiß, dass er Spitzenpolitiker hat einen Stab, das ist das sogenannte politische Referat. Ich würde jedem empfehlen, dass er schaut, dass er, meistens sind dort Juristen und Wirtschaftler, ich würde empfehlen, dass dort drinnen sitzen Philosophen, Ärzte, mhm. Architekten, Techniker, mhm und so weiter, also wirklich inklusive sogar eines Handwerkers, mhm. weil der auch einen Handwerksbetrieb hat, Unternehmen und es ist dann nachher eine Landesrätin eines sehr großen Bundeslandes auf mich herangekommen und hat gesagt, Herr Gruber, ich, ich denke da jetzt wirklich darüber nach, das würde ja einen Sinn ergeben, weil diese Personengruppe oder diese Personen sehen Probleme, auf die ein Politiker nie kommt. So. Und jetzt passiert aber es, vorhin ist passiert, habe ich gesagt, na, werden sie ihren Stab umbauen? Und hast gesagt, nein, ich denke ernstzunehmend nach, ich habe sie das Gespräch fand ziemlich genau vor einem Dreivierteljahr statt, ich habe sie vor ein paar Wochen getroffen und gefragt, na, wurde der Stab umgebaut? Nein, er wurde nicht umgebaut, weil letztendlich das Vertrauen in diese Dinge tatsächlich fehlt. Und ich traue mir zu wetten, dass du als Spitzenpolitiker, wenn du was Neues machen willst, mit einer solchen Strategie tatsächlich auch sich das sich in Wählerstimmen optimieren los, mhm. Weil du kannst ganz anders agieren, du kannst ganz andere Probleme sehen. Mhm. Äh, nur das Problem ist halt, wie weit traut sich jemand etwas? Und ich glaube, dass wir leider in den Demokratien nicht die Personen forcieren, die auch Mut zum Versagen haben. Absolut,
0: okay und zuzugeben, wann sie wo falsch gelegen haben. Das ist auch ein entscheidender Punkt. Aber vielleicht nur eine Ergänzung dazu. Ich war vor, da war ich Student, das war Mitte, Ende der 90er Jahre, war ich von Kongress Chemie, Chemiker damals. Und ich kann mich erinnern, bin ich am Tisch gesessen, war deutscher Professor und der hat mir damals gesagt, wissen Sie, wir machen gerade einen schweren Fehler in der Industrie, in der chemischen Industrie. Er hat gesagt, früher war das so, wenn du zur BASF oder XY, es geht jetzt nicht um die BASF, um XY Industrieunternehmen sitzt, äh, der anschaust, dann waren dort in den Führungsetagen die CEOs, also die, die Vorstände. Das waren oft Leute, die aus der Chemie ja. oder was weiß ja. ich, welchen, welchen Bereich es doch immer gekommen sind. Und wenn du dir heute die Vorstandsposition anschaust, sind das sehr häufig Juristen,
2: Manager,
0: Manager MBS, so eine Managerklasse und die dann aber natürlich von der eigentlichen Sache oft nur mehr relativ wenig verstehen. Das ist Umgekehr selber Probleme Problem wie in der Politik meiner Meinung nach. Umgekehrt, jetzt
1: kommt aber das Gegenteilige. Professor Rauch. Ich weiß nicht, ob sie der.. Mm, ja, ja. Bei ja. dem ja. habe
0: ich eine Vorlesung gehabt, ja.
1: Und Professor Rauch war, der ist mehrmals für den Nobelpreis vorgeschlagen worden und der hat etwas in Österreich eingeführt in der Physik, was sensationell war. Er hat das Konzept Verwaltung eingeführt, nämlich die Trennung von Wissenschaft zur Verwaltung, mhm. zur Organisation. Was ist denn heute ein durchschnittliches Institut, egal in welchem Bereich. Der Kollege, die Kollegin, die jetzt wissenschaftlich war aus, da wird jetzt nicht mehr viel Kummer, übernimmt dann Verwaltungskram. Mhm. Der Punkt ist nur der, das heißt nicht, dass der gut oder schlecht ist, mhm. nur der hat das nicht gelernt.
0: Absolut.
1: Ich habe einmal ein Büro bezogen, aber Mitarbeiterin gekriegt, die wurde mir zugeteilt äh, als Sekretärin und die hat mein Büro binnen anderthalb Tag komplett umgrammt und da habe ich gemerkt, die kann das, die hat das gelernt, ich habe das nicht gelernt und das war vollkommen richtig und sinnvoll. Komm, schauen unsere Schreibtische
0: so aus, wie sie ausschauen. Und ihr behauptet, ihr seid kreativ.
1: Und der Professor Rauch hat eines gemacht. Er hat auch gesehen, wie wichtig es ist, dass junge Wissenschaftler einmal zwei, drei Jahre Zeit haben und hat sich fünf Leute ausgesucht und hat diesen fünf Leuten wirklich die Chance gegeben, dass sie ein paar Jahre im Ausland studieren. So, und jetzt ist anders passiert und jetzt kommt nämlich wirklich die Beute. Er selber hat den Nobelpreis nicht gekriegt. Einer dieser fünf war der Anton Seilinger. Seilinger. Und der Anton Seilinger, wie der hier in Wien die Fakultät übernommen hat, hat der als erstes eine Fakultätsdirektorin und das war keine Physikerin, das war eine Juristin. Mhm. Und die hat er sich geholt und die hat er gesagt, Du machst mir den ganzen Verwaltungsraum, ich bin Physiker, da kenne ich mich nicht aus. Und dadurch, und das klingt jetzt blöd, aber ich glaube, dass das sicher ein kleiner Teil an dem Nobelpreis, weil er hat sich damit ja. vorher auf die Forschung konzentrieren China, sie hat den ganzen Verwaltungsraum erledigt, und das nenne ich Professionalisierung.
0: Ja, da gibt es aber ein zweites schönes Beispiel, das bringt wir das Zitat nicht ganz zusammen, aber sinngemäß das ist es so, Max Behr Ist wahrscheinlich bekannt. Ne? Ja. Max Beer war ein Österreicher, der vielleicht für die Zuhörer, die nicht kennen, der von den Nazis fliehen musste und dann in Cambridge äh, an das bekannte Labor gekommen ist, wo dann später auch Watson, Crick und so weiter waren. Und Max Perot hat, wenn nicht irre, den Nobelpreis für das Film glaube ich, bekommen. Aber das ist jetzt gar nicht der Punkt. Der Punkt war, er hat dann danach als Laborleiter eine ganze Reihe von jungen Wissenschaftlern natürlich aufgebaut. Und in, aus seinem Labor gab es, glaube ich, sieben oder neun Nobelpreise. Ich weiß nicht genau, ich glaube, es waren sieben. Also eine unglaubliche Zahl aus einem einzigen Labor. Und Max Perutz wurde dann, glaube ich, in den 60er oder 70er, ich weiß nicht, wie lange geklebt hat, vom den BBC, der was interviewt, und gefragt, Herr Perutz, wie kann das sein, dass Sie so einen Erfolg haben, ne? Und er sagt dann, ich bringe jetzt nicht alles genau zusammen, aber er sagt, sinngemäß, keine Meetings, keine Protokolle, ja, keine, keine äh, Meetings, so, all, all, all diese, all diese Geschichten, die wir jetzt machen, sondern, man with good judgment, who decide who to hire, also, Leute mit guten, wie sagt man, guten management Sowas, genau, ja, und Beurte Urteilsvermögen, ja. die Leute einstellen, die dann nicht ständig irgendwelche Listen führen oder Berichte schreiben oder vor Komitees irgendwas wiedergeben müssen, sondern die dann die Ruhe und den Fokus bekommen, das zu tun, was sie machen. Weil wenn ich jedem Wissenschaftler hinten nachschauen muss, dann habe ich den Falschen eingestellt, oder? Ja. Und heute machen wir doch das Gegenteil.
1: Wir brauchen einerseits das Vertrauen, weil ganz ehrlich Wissenschaftler, das machst du nicht, weil der Fahrt genau. ist, das machst oder du durch innere Prüfung. Vielleicht etwas anderes Interessantes, man gerade reden, über wie kommt man zu Nobelpreisen, da gibt es ja relativ viele Forschung und in der Physik gibt es eine interessante Regel. Nicht die Two-Man-Rule, die Two-Man-Rule verwendet man, wenn es um Sicherheit geht, dass ein Zweiter dabei ist, nein, die Three-Man-Rule. Und es ist tatsächlich so, dass in der Physik sehr viele Nobelpreise an Dreierpersonen gegeben werden und zwar... Einer ist der, der im Labor steht und die Messung durchführt. Der Zweite macht daraus mit den mathematischen Methoden eine schöne Theorie. Und der Dritte managt das Ganze, sprich, er sucht für Geld, er sucht, dass die ein Labor haben. Mhm. Und meistens sind es drei Leute, die sie irgendwann einmal in der Jugend über ihr Studium oder sonstige mhm. private Kontakte kennen. Das heißt, die wissen, auch, wie sie miteinander ticken. Dann sind sie zehn Jahre an unterschiedlichen Institutionen gewesen, wo jeder das gelernt hat, was er kann. Und dann sind sie irgendwann einmal ganz brutal gesagt bei einem Symposium, also einer Sauferei zusammengekommen und haben gesagt, was machst du? Ja, du hast Zeit, ja, das miteinander. Das ist tatsächlich gerade in der Festkörperphysik, wo du wo einer allein was Tolles messen kann, einer allein mit der Theorie weiterkommt und einer managt das. Und das sind genau die Nobelpreise, auf das drauf an. Also die dann wirklich sehr einfach und billig unter Anführungszeichen zu machen sind.
0: Das zeigt einen anderen historischen, interessanten Aspekt. Und ich habe mir mal angeschaut, wenn man die Nobelpreise historisch anschaut, bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts, stellt man fest, dass die Zahl der Nobelpreisträger pro Nobelpreis, also jetzt zum Beispiel die drei, dass Das ist eigentlich ein Phänomen der späteren Jahrzehnte. Also die ersten Nobelpreisträger, wenn du gehst und beginnst des 20. sind das fast immer einzeln, manchmal Doppelte. Und dann, in der heutigen Zeit, gibt es ja kaum mehr einen Nobel. Ich weiß nicht, wann der letzte war, der Wunderahnen bekommen hat. Das gibt es ja kaum mehr. Das heißt, das zeigt aber auch ein bisschen eine Änderung in der Art und Weise, wie Wissenschaft gemacht wird. Nicht?
2: Natürlich, Wissenschaft ist Team Teamwork, würde ich sagen. Also, Wobei Wenn du ganz allein bist, bist, bist verzweifelt.
1: und, und Ich glaube aber war zum Beispiel wenn man hergeht und so ein bisschen historisch sich das anschaut, das ist jetzt seit damals mal peak geschichte Ich glaube, früher hast du viel mehr Chance gehabt mit einem sogenannten Zufallsbefund als okay. heute. Okay. Ich sage jetzt mal Entdeckung der Superleitung, Kammerling Onnes. Der hat Glück gehabt, dass er genau das richtige Experiment gemacht hat und daraus die richtigen Rückschlüsse. Die Entdeckung der Blutgruppen. Das war nicht eine Lebensleistung. Der hat was gemacht und hat dann daraus die richtigen Schlüsse gezogen. Das ist schon... Ramonica Kahl wäre jetzt das genaue Gegenteil, der hat einen Nobelpreis für, auch wieder für Neurowissenschaft bekommen, also Physiologie. Das war ein Lebenswerk. Golgi, Einzelleistung für eine spezielle Färbetechnik, wo er Klick gehabt hat. Die letzten Nobelpreise, wo jemand Klick gehabt hat, war die Entdeckung der Fullerene. Mhm. Äh, wo man echt sagen muss, da ist ein Labortechniker in Deutschland was passiert
0: und daraus ist ein Nobelpreis entstanden. Also von der Reine sind diese c kohlenstoff, äh, diese kohlenstoff Buckyballs auch genannt. Genau,
1: ja und da ist vielleicht, um das kurz zu erklären, das ist total witzig gewesen, der hat ein nächstes Massenspektrometer gehabt, hat das justieren müssen und hat schnell was gebracht, hat er gesagt, naja, da nehme ich von einer Kerzenflamme die Abgase, das ist leicht CO2 und Wasser. Hat das reingestellt. Und, und auf einmal kriegt er C60, C80 und so weiter. Und hat sich gesagt, da, Also, da war ein Deutscher, der wird das anders formuliert
0: haben. Ein Schmeier. Und, <lacht> und der Ich habe auch deutsche Zuhörer, bitte, Ehrlich. <lacht> und, ja, das war die Übersetzung. Das okay, verstehe, passt.
1: Und der hat aber dann, der hat das dann veröffentlicht. Was allerdings dann für den total traurig war, war das, diese Idee der C60-Moleküle war tatsächlich eine augesoffene Geschichte von drei Chemikern, die das vor 60 Jahren bei einer Studentenparty überlegt haben. Ist das möglich? Haben sie es durchgerechnet, sind draufgekommen, ja, ist es ist möglich, haben es veröffentlicht. Kein Mensch hat sich dann irgendwann um diese Arbeit gekümmert und die drei haben den Nobelpreis gekriegt und der eine, ein hoch engagierter Chemiker, ist definitiv leer ausgegangen. Aber der hat den Nobelpreis gekriegt. Der hat ihn gar nicht gekriegt. Ja, okay. Es war tatsächlich, wo du sagst, also... Die drei hättest ja, du gekriegt ohne seine äh, Zufallsentdeckung und umgekehrt und vielleicht auch nicht uninteressant die keramischen Superleiter. Das war mhm. eine Zufallsentdeckung, was uns dann einfach die aktuellen Nobelpreise Natürlich
2: mit der Entdeckung der Struktur der DNA Watson und Crick, die beiden arroganten Cambridge-Biologen haben das gekriegt, der die beiden Personen, die ihnen den entscheidenden Hinweise gegeben hat, nämlich die Rosalind Franklin mit der Röntgenstrukturanalyse, die war schon tot, als Toter kriegst du keinen Nobelpreis mehr, weil sie zu viel Röntgenstrahlen ausgesetzt mhm. war. Und der Österreicher äh, namens Schagaf, Erwin Schargaff, ja, der dort war und ihnen die Schargaff-Regeln gesagt hat und das sind entscheidende. Ja, dann die Kraner, hat er geheißen,
0: der war ja auch ganz hart dran, ne? Der wer war denn der Führige, führende. Ich weiß
2: nicht, ob der mit denen kommuniziert hat, aber der Schargaff Doch, weil, weil, weil
0: Watson Crick haben ja das erste was ich weiß, war das erste Modell, was sie gemacht haben, war kompletter Quatsch, war chemischer Quatsch. Mhm. Und jetzt fällt mir gerade nicht ein, wie der amerikanische Chemiker geheißen hat, der sich über sie lustig macht, aber er gesagt hat gesagt, was ist denn das, der typische Physiker haben keine Ahnung von Chemie und Biologie und machen so einen Stuss. Ne? Aber das war der Chagaf auch. Das ja. war
2: nicht der Chagaf. Der Chagaf hat, auch, der, auch? Der okay. äh, hat, hat notiert... Ich meine,
0: aber Amerikaner, das Namen nicht einfällt und dessen Sohn dann, glaube ich, in, in London studiert hat, darüber dann kommuniziert hat mhm. mit ihnen... Und dann haben sie aus der Hüfte geschossen, dann das zweite Modell. Wobei, wenn
1: Sie da über Nobelpreise reden. Die effektivste Nobelpreisarbeit, die jemals gemacht wurde, war der Herr Josephson. Josephson. Josephson hat, ähm, Freitagnachmittag ist zu seinem Professor für Quantenmechanik als Student. Der war noch Student. Ich ging und habe gesagt, ich hätte da eine Idee. Hat er auf der Tafel die Idee skizziert? Sein Professor hat das gesagt, was jeder gute Professor sagt, arbeiten Sie es aus. Josephson hat es am Wochenende ausgearbeitet und hat dann tatsächlich diesen Montag seinen Professor vorgestellt. Der Professor sagt, das ist super, veröffentlichen Sie es. Er hat, Josephson hat eine einzige wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht und genau dafür hat er ah, den
0: Nobelpreis das, okay.
1: das müsste her sein, 50, 60 Jahre. Okay. Ein Effekt der Quantenmechanik, der heute tatsächlich verwendet wird, um extrem feine Ströme zu messen. Aber so, das ist Effektivität, dass du sagst, du schreibst ein ah, Pepper, er ist dann vorhin die Esoterik abgetriftet und war echt weg. Aber, klar, klar. Aber der hat glaube ich keine einzige Publikation mehr zusammengebracht. Eine einzige Arbeit, nur Nobelpreis passt. So kehrt Also ganz ehrlich, das ist die höchstmögliche Effektivität. Aber das ist
0: vielleicht, um das da abzurunden, das ist für mich eine ganz interessante Beobachtung und auch ein Dilemma irgendwie. Was man glaube ich schon in der Geschichte der Wissenschaft auch durchaus der, der letzten 100 Jahre feststellt, ist, dass wirkliche Durchbrüche sehr häufig von Außenseitern oder von zumindest Schrägen Vögeln passieren, die dann oftmals auch abtrifft. Beispiel ist zum Beispiel, der die PCR entwickelt hat, sicherlich einer der wesentlichsten biotechnologischen <lacht> äh, Techniken kann man sagen. Ne? Und was ich so aus seiner Biologie, äh, Biologie seiner Biografie kenne war, dass er da jahrelang an der Technik geforscht hat und ihm alle möglichen Experten gesagt hat, ja, auf mit dem Schaß, das wird nichts. Das dann aber geschafft hat und danach war er glaube ich nur mehr Surfen und HIV-Leugnen und so. Ja, also ja, danach ist ein Virenleugner geworden. Dann gab es den Franzosen dessen Namen mir nicht einfällt, der den HIV-Virus glaube ich entdeckt hat und der danach Homöopathie versucht hat nachzuweisen. Also es gab schon eine ganze Reihe von so schrägen Vögeln. Umgekehrt, äh, zum Thema schräge
1: Vögeln äh, aus der Biologie, ich kenne leider seinen Namen nicht. Da hat es einen gegebenen Biologen, der ist zum Yellowstone National Park gefahren und hat dort eine Reagenzgrasen und hat Proben entnommen aus diesen ganzen Geisieren. Und dann ist er gefragt worden, was er vorhat, er sagt er, er sucht nach Leben. Da hat er gesagt, die haben dann wirklich zu seinem Dissertanten, äh, er hat ein paar Dissertanten gehabt, hat haben seine Dissertanten gesagt, du, Sehr der schön. Professor, jetzt wird es vielleicht Zeit, schreibt die Dissertation woanders. <lacht> und dann haben sie tatsächlich im Labor, hier sind sie hergegangen und haben die Reagenzglasen genommen, und kein Leben festgestellt, was zu erwarten war. Und dann ist der Professor auf die Idee gekommen, dass ja normalerweise Lebewesen, wenn es denen zu kalt wird, in einen Kälteschlaf fallen, stellen wir einen Bunsenbrenner drunter. Dann haben sie <lacht> das erhitzt auf fast 100 Grad und auf einmal ist der Stamm der Archaeen, glaube ich. Archebakterien, ja. Entschuldige, ja. wenn du einmal sagst, okay, du hast einen komplett neuen Stamm entdeckt, ist ja das kein Bämmerl. Glaube, dann, mehr,
2: mehr als ein Stamm, es ist eine Domäne. Oder Domäne,
1: Entschuldigung, ich bin da nicht in der, ich habe nicht Biologie äh, gelernt. Aber das finde ich dann schon, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich noch Nobelpreis irgendwann einmal kriegen wird oder nicht, aber das war jetzt einer, wo keiner dann glaubt hat. Und um äh, meinen Professor Pitschmann, der hat mich sehr viel durchs Studium begleitet, hat mir gesagt, weißt du, wenn du eine Arbeit schreibst und sie wird akzeptiert, ist okay. Und die Arbeit einmal abgelehnt wird, ist, und es beim zweiten Mal genommen wird, ist sie sehr gut. Und wenn sie zweimal abgelehnt wird und dann veröffentlicht wird, dann überlegt er mal, wo du dann Frag herkriegst für einen Nobelpreis. Aber das ist tatsächlich so. Extrem gute Arbeiten. Ja, ja, ja. Ich habe das einmal erlebt, das war total witzig. Also das ist weit weg von einer nobelpreis -Arbeit. Ich habe einmal, äh, wurde ich gebeten, für ein populär wissenschaftliches Magazin, das auf einem sehr hohen Niveau ist allerdings, äh, gebeten zu erklären, wie funktioniert ein Flieger? Und es gibt in der Physik so drei, vier große Modelle, wie das tatsächlich funktioniert. Das Problem ist, die scheitern alle an einem. Und ein Flugzeug. Also ein wie, Flugzeug. Fun wie, fu wie funktioniert ein Flugzeug? Mhm. Einfach nur erklären, wie erklärst du Fliegen richtig? Und das Witzige ist es, das, dass drei von diesen Theorien, die sehr gängig sind und eigentlich auch in der Schule so gelehrt werden, scheitern an einem fundamentalen Konzept. Was nämlich so das Standardargument, was jetzt unsere werten Hörerinnen und Hörer sagen werden, ist klar, auf der Oberfläche bewegt sich die Luft schneller als auf der Unterseite. Das Problem ist nur, der Energieerhaltungssatz würde nur dann gelten, wenn sie die hinten auch gleichzeitig treffen, was sie nämlich nicht machen. Das kann man sogar sagen. Und jetzt kommt nämlich das entscheidende Argument, wenn der Flieger am Kopf fliegt und jeder Flieger kann am Kopf fliegen fliegt er trotzdem weiter fliegt er trotzdem weiter das heißt da haben wir jetzt einen Widerspruch in der Theorie und ich habe dann tatsächlich anhand von Papierfliegern die ja kein ausge äh, ausgeprägtes Tragflächenprofil haben eine Arbeit geschrieben die ist sechs Seiten lang wo erklärt wird wie fliegen wirklich geht es geht um einen Anstellwinkel der Tragfläche das ist das Entscheidende und das, diese Rundung habe ich nur deswegen dass ich keine Turbulenzen habe die ich nie vergessen, wie ich das zusammengeschrieben habe. Und wirklich, wo ich sage, so, nach besten wissenschaftlichen Standards, geschrieben, gute Literatur angegeben, gut erklärt, wurft mir an äh, mein Lektor, der dafür zuständig ist, und sagt, Herr Gruber, ich habe es mir durchgelesen, ich habe keinen Fehler gefunden in der Argumentationskette. Trauen wir uns das wirklich zu. Also der hat wirklich gesagt so, Herr Gruber, wir müssen echt rechnen, dass das... Da werden wir Widerstand kriegen, weil das steht so nicht in die Lehrbücher. Sage so, okay. ich, schauen Sie her, ich bin Wissenschaftler. weil ich für was tögelt werden will, dann für das, was ich geschrieben habe und nicht für etwas, für eine Meinung von anderen. Ja, es ist nach wie vor in dieser Zeitschrift der meistgelesenste und interessanterweise am wenigsten kritisierte Artikel äh, zu dem Thema und auf den wird heute noch zugegriffen, wenn es um die Didaktik des Fliegens geht. Allerdings, es hat echte Bedenken in der Redaktion gegeben. Das trauen wir uns ja. eigentlich fast ja. nicht zu schreiben. Ja, es hat aber da los funktioniert. Der Bildersvorgriff vom Selbstvertrauen. Trotzdem,
2: trotzdem wage ich zu bezweifeln, deine These, dass es, also schau, schräge Charaktere sind Wissenschaftler sowieso immer. Ja, und kreative Na, ich Köpfe ich und kreative Köpfe müssen sie auch sein. Ja? aber das ist immer Außenseiter oder meistens Außenseiter oder oder ähm, wie hast du noch gesagt? Du hast ja, schon recht, Erich. Das, das wage ich zu
0: bezweifeln. Nein, ich, ich habe nicht gesagt alle. Also da, da könnte man auf den, auf den alten Kuhn rekurrieren, nicht? Der von der normalen Wissenschaft und von den Umbrüchen spricht, nicht? Ich glaube schon, dass es zwei Modi in der Wissenschaft gibt. Es gibt die, die wirklich Hart auch gegen Widerstände in der Lage sind, äh, zu, zu versuchen, an den Fundamenten also radikal zu arbeiten, radikal im Sinne von Radix, an der Wurzel zu arbeiten. Und dann gibt es die, die im Prinzip die Punkt- und Beistriche ausformulieren und dann die genaueren Messungen machen und, und, und. Und das sind sicherlich unterschiedliche Charaktere auch zum gewissen Maß. Und
1: ich glaube, da haben jetzt, also ich nehme jetzt aus der Physik ein Beispiel: Albert Einstein, Stephen Hawking, das waren schon sehr blühende Charaktere. Maxwell, der die Max-Vergleichungen und den gesamten Elektromagnetismus beschrieben hat, ist so ziemlich der fadeste Physiker, den es ja. gibt. Über den findest du in der Biografie genau nichts, außer dass er gelebt hat, dass er verheiratet ist und ich glaube, zwei Kinder gehabt hat. Was das? Und ich nehme jetzt ein Beispiel aus der österreichischen Geschichte, einen Wissenschaftler, der standardisiert und auch wirklich Top-Forschung gemacht hat. Es kennt er am äh, Allerdings wird er jedes Jahr für den Medizin-Nobelpreis vorgeschlagen. Professor Karl Sigmund. Professor mhm. Karl Sigmund war Mathematiker mhm. und hat begleitet eine ordentliche Professur, ist der an der, TU Wien, oder? An der Universität Wien. Ah, Die TU Wien, Wien schafft keine Nobelpreise, das wird sie nie schaffen. <lacht> Nein, ich muss vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, ich bin selber von der Uni Wien. <lacht> Heinz Oberhummer war no, auch
0: nominiert. Ja, er war nominiert, aber Boltzmann war, war auch von der TU Wien, was ich Uni. weiß. Uni Wien. Uni Wien. Wirklich? Uni ah, Loschmidt habe ich gemeint. Loschmidt, ja. Loschmidt auf der Aber
1: nur einmal ist, die TU hat es bis heute nicht geschafft, dann habe vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer zu erklären, Uni und TU Wien ist ungefähr so wie, für die deutschen Gäste, äh, Bayern München zu München 1860 oder sowas in der Richtung, was es da gibt, oder Austria und Rapid, ähm, na, ist sind Ehrenvolle Kollegen und so weiter, aber mit Nobelpreis wird schwierig. Äh, der letzte, die letzten zwei Physik-Nobelpreise, Schrödinger und Zeilinger.
2: Aber zu wendungsorientiert Anwendungsorientiert ist. Nein,
1: die haben genauso Grundlagenforscher, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, nein, es ist, es ist ihnen noch nicht ausgegangen und irgendwann einmal werden sie es schaffen. Das. Aber
0: zum Karl Sigmund. Äh,
1: der Sigmund. Der Sigmund ist, wenn der jetzt da sitzen würde, ein, also ein ruhiger, um nicht zu sagen angepasster Mensch, der Erstens einmal sich dadurch auszeichnet, dass er seiner Sekretärin zwei Stunden von einer Vorlesung sagt, ich möchte jetzt nicht gestört werden, ich muss mich auf meine Vorlesung vorbereiten. Okay. Und das von jemand, der vier Scientific American Paper geschrieben hat. Und Scientific American Paper, das schreibst es nicht bei Gaudi. Also der kann wirklich seine Vorlesung. Und der ist folgendes hergegangen, der hat 1987, 1988, wie der HIV-Virus bekannt wurde, hat der mit seinem Studenten, Thomas Dissertanten in Novak haben sie jetzt zwar ausgerechnet, wie breitet sich der Aids-Virus im menschlichen Körper aus. Das sind zwar Mathematiker gewesen, haben eine Differentialgleichung aufgestellt, haben diese Gleichung gelöst und sind draufgekommen, es sind alle Medikamente vorhanden, nur sie werden in der falschen Dosierung zum falschen Zeitpunkt gegeben. Mhm. Wo auf der Sigmund Aufwand gefahren vorne ins AKH und gesagt hat, wer ist euer bester Aids-Spezialist, hat ihm das erklärt. Und es wurden dann tatsächlich sofort mit der Ethikkommission nur bei Anruf, wir, haben, wir geben das jetzt an, das sind ja alles äh, normale Medikamente, nur in einer anderen Dosierung ist empfohlen. Und die Patienten, bei denen war es leider schon so weit fortgeschritten, sie haben nicht zwei Wochen wie prognostiziert geplant gelebt, sie haben dann ein paar Monate noch gelebt, aber das ist heute die Basis aller äh, AIDS-Therapien, geht auf einen österreichischen Mathematiker zurück. Deswegen sage, ich, Mathematik kann schon was. Und zum Beispiel der Sigmund ist jetzt, also wenn der es da sitzen würde, ich sage einmal, äh, ist er ein sehr netter, freundlicher, höflicher äh, Kollege. Ich schätze ihn sehr, aber der wäre jetzt netter der bunte Hund. Kein Spinner oder Auszeit. Ja, absolut genau, nicht. Genau. Einfach
2: jemand, Und ich denk da, der fachlich wirklich gut ist. Ich denke mit meinem Argument an den, an den Ludwig Farbach, weiß nicht, ob du den kennst, mhm. der, 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 der immer sagt, das Wachstum der Wissenschaft ja. beendet sozusagen die Paradigmenwechsel äh, weitestgehend. Äh, weil Wissenschaft exponentiell wächst. Nicht nur, die, nicht nur die Anzahl der Wissenschaft Betreibenden, sondern auch die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen ja, aber und nicht die Journals Wichtig. wächst exponentiell. Aber nicht die Qualität, das äh, ist nicht, das Problem. Nicht notwendigerweise die Qualität, aber gleichzeitig äh, sind das Gruppen von Menschen, die diese Arbeiten schreiben und machen. Es, es ist einfach mehr Hirnschmalz inkludiert. Äh, die, die, die Frage Quantität und Qualität mit der aktuellen, mit den aktuellen äh, Habilitationsregelungen und dem ganzen Wissenschaftsbetrieb, das wäre das wär eine eigene Sendung. Das müsste man wirklich ausführlich äh, diskutieren. Ja, ja. Ja. Aber insgesamt ist es doch so, dass äh, 90 Prozent der gesamten Wissenschaft, die jemals gemacht worden ist, in den letzten 100 Jahren gemacht worden ist. Und dass 95 Prozent, egal in welchem Themenbereich, der, Wissenschaft der bedeutendsten Wissenschaftler jetzt gerade leben. Richtig. Und, Und das ist das Großartige an unserer Zeit. Ja. Du kannst in deinem Fachgebiet, den bedeutendsten Menschen dieser Welt, auf diesem Fachgebiet, jetzt eine E-Mail schreiben. Und das ist ja fantastisch.
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass ich 300 E-Mails am Tag kriege. <lacht> Nein, es ist total spannend. Und da kommen wir aber jetzt dazu zu, zu dem kritischen Punkt. Also ehrlich, ich stimme dir 100 zu. Ich glaube auch, dass wir, und da glaube sind wir uns hoffentlich an dem Tisch einig, die Quantität ist massiv zugenommen, aber nicht die Qualität. Okay. Ich würde auch als Auswahlkriterium für neue Stellen nicht hergehen und sagen, schicken Sie uns Ihre Publikationsliste, sondern schicken Sie uns Ihre drei besten Papers, von denen Sie überzeugt sind, die sind es. Die kannst du da realistisch anschauen. Mhm. Das ist einmal das Erste. Ich glaube aber und das ist jetzt ein gesellschaftliches Problem, ich kriege von den 300 E-Mails, sind ungefähr pro Tag 10 bis 20 E-Mails dabei. Grüße, Herr Gruber. Ich weiß jetzt, warum die Quantenmechanik falsch, falsch ist. Falsch oder die Relativitätstheorie. Ja, ja. Und wenn ich dann mit den Leuten, ich habe früher wieder Direktor des Planetariums der Stadt Wien war, habe ich Sprechstunden gehabt, dass die Leute kommen können und mir das erklären. Und wenn ich dann nachgefragt habe und sage, naja, kennen Sie das Experiment von Shapiro? Wurde mit Nobelpreis etwas ausgezeichnet äh, für, aus der Relativitätstheorie. Kennen Sie den äh, Mößbauer-Effekt? das ist auch von der Relativitätstheorie ja. durch ganz ein wichtiges Experiment mehr, geht, dass einfach diese extremen Grundlagen, Fählen. totalen fehlen, und die Leute sich dann aus populärwissenschaftlicher Literatur einzelne Sätze herauspicken, daraus ihr eigenes Weltbild gestalten, was dann nichts mit der Realität zu tun hat und was da fehlt, und das ist, glaube ich, das, was jeden wirklich guten Wissenschaftler, jede gute Wissenschaftlerin auszeichnet, die Selbstkritizität. Ich habe tatsächlich, bevor wir jetzt da heute hier angefangen haben, eine Idee, wo ich jetzt schon ein bisschen länger nachdenke, aber was? ich, ich kenne mich nicht aus. Ich habe zwar jetzt einige Literatur gelesen, aber ich habe meinen lieben Freund Erich Eder vorher noch gefragt, du Erich, ich habe da ein Problem, was meinst du dazu? Weil ich weiß, ich bin da nicht der Fachmann, noch nicht, glaube ich mir, ich werde nur die Literatur lesen. Aber ich glaube, dieses, äh, dieses selbstkritische Sein, äh, das ist auf das der Gesellschaft abgegangen oder das ist nicht mehr gelehrt worden, zu sagen, ich kann mich erinnern, wie ich Student war, ja bei der Postgearbeit im Sommer und natürlich waren wir die Studenten. Aber in der Arbeitspause hast du dann gesagt, na, was studierst du na, erzähl mir mal was. Und wenn ich dann was von meinem Studium erzählt habe, wurde das so akzeptiert, ohne Wenn und Aber. Ja, der lernt das. Mhm. Und wenn ich hätte zu meiner Automechaniker-Werkstätte ja. gehe und sage, da ist mein Auto, macht's das, was notwendig und sinnvoll ist, habe ich das Vertrauen ihr gerne beim Automechaniker, weiß nicht einmal was. Also theoretisch kann es ausrechnen, aber ich kann nicht einmal Motor reparieren, weil der hat das gelernt, nicht ich. Und genauso haben wir aber jetzt in der Gesellschaft leider das Problem, dass viele Damen und Herren mir erklären wollen, wie Wissenschaft funktioniert und sind nicht einmal in der Lage eine Fachliteratur nur zu zitieren, geschweige denn zu lesen.
2: Naja, das nennt man den dunning kruger effekt ja. je, je weniger man in einem Fachgebiet weiß, desto weniger weiß man, was man in dem Fachgebiet alles nicht wissen kann. Ja. Das ist der dunning kruger effekt Und, äh, und das ist ja das, wieder in der Politik, ja, gesagt, wir brauchen... Natürlich, und in der, und in der Allgemeinbildung der Bevölkerung. Und, und das führt dazu, dass man, äh, dass übrigens auch wir andere Fachbereiche massiv unterschätzen und das passiert natürlich auch in der normalen Bevölkerung. Ja, ja aber ich würde und, da. Und wir wissen, in der Corona-Zeit war jeder ein, ein, sein eigener Virologe.
0: Ja, wobei, da würde ich es schon noch ein bisschen den, den Schrauben zudrehen wollen oder andrehen wollen. Das, das stimmt sicherlich und ich bin überzeugt davon, dass es da eine ganze Menge von Wirrköpfen rumlaufen und glauben, sie können jetzt die relativitätstheorie neu beweisen oder was auch immer damit machen. Ja.
1: Belegen, beweisen kann, Belegen, kann man in der
0: Naturwissenschaft ja, nicht. Um Sprachlich, ja, ja, passt. Ja. Oder von mir ist das Papier mobile jetzt genau. erfinden. oder ist ja wurscht. Ne? Also das glaube ich schon. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir auch, und da würde ich es vielleicht auch ein bisschen Abzweigen machen, dass wir auch ein erhebliches Problem Innerhalb der Eliten haben, dass hier oftmals ein ganz grober Mangel an Bescheidenheit vor, vorherrscht, von dem, was ich weiß, was ich nicht weiß. Ich meine, jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wann die Episode ausgeschaut wird, jetzt zum Beispiel haben wir gerade wieder, stehen wir wieder offenbar knapp vor einer Bankenkrise, ja? Ich meine, wir haben, wir haben hunderte, tausende sogenannte Finanzexperten und Ökonomen, 2008 ist uns die Weltwirtschaft fast weggeschmolzen. Was haben wir jetzt in den 15 Jahren gelernt? Und das, und, und das können wir in vielen weiteren Bereichen äh, deklinieren. Wir haben in der, in der Psychologie, brauchen wir nicht wiederholen, die Replikationskrise, Replikation. zwei Drittel oder was da, da wesentliche Ding nicht nachweisbar. Ich habe kürzlich aus dem Landzeit einen langen Artikel gelesen, wo ich glaube ein Nobelpreisträger sogar untersucht hat, Publikationen im Bereich Pharmakologie, Medizin, und zu dem Schluss gekommen ist, dass irgendwas in einer Größenordnung von 70, 80 Prozent einfach Mist ist. Und zwar Aber nicht, Mist,
2: ist mir eins aufgefallen, ja. du hast das bis jetzt noch keine einzige Naturwissenschaft genannt? Ich könnte... nenne
0: deine Naturwissenschaft jetzt? Ja, natürlich. Äh, ich es hab, gibt den Physiker in, in ja, na, lass mal, lass mal. Ich habe ich hab die letzte Episode, die ich gemacht habe, mit, mit einem Neurowissenschaftler gemacht, der auch beim Spektrum der Wissenschaft äh, Verlag schreibt. Und äh, da gibt es zum Beispiel jetzt da Untersuchungen, diese einer der populären Geschichten, in Medizin war die fmri geschichten nach Psychologie. Du konntest kaum mehr eine. Okay, ist auch Psychologie wieder ein bisschen.
1: <lacht> Nein, von Neurowissenschaft. Und das ist eine ja.
0: klassische Naturwissenschaft. Ja, ja Aber ich wollte nur sagen, wir haben da Millionen, wenn nicht Milliarden Euro und Dollar in diese Forschungen gesteckt, um festzustellen, dass man eigentlich mit diesen fMRI-Geschichten irgendwo zwischen 100 plus Subjekte bräuchte, um bestimmte Befunde zuverlässig suchen zu können. Und die allermeisten Studien haben irgendwas in der Größe von 5 bis 15. Und die Erkenntnis scheint heute zu sein, dass wir über 20 Jahre, Länge mal Breite mal Höhe, Geld investiert haben in, 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 in Untersuchungen, die fast nichts wert sind. Und <lacht> da kommen wir schon in einen Bereich hinein, wo ich beginne, grantig zu werden. Auch mit der Pharmakologie, wenn ich sage, 70 Prozent, wenn der stimmt, was aus dem Lenzer-Artikel herauskommt, sind schlecht, nicht, weil jemand ein Medikament probiert hat, das halt nicht gewirkt hat, das wäre gute Forschung, sondern, weil die Studiendesign so schlecht war, die Statistik voll, also wirklich methodische Fehler. Da denke ich mal, da haben wir doch schon sind
2: wir falsch ja. abgezweigt. Ja, aber gerade wenn man sich die, die medizinischen Studien anschaut, ja, ähm, dann äh, hat es in den letzten 10, 15 Jahren ja, eine eine äh, die Entwicklung von, von Guidelines gegeben, mhm. die es vorher nicht gegeben
0: hat. Du glaubst, dass es das besser war?
2: <lacht> Zumindest hast du mit diesen Guidelines, sowohl wenn du was schreibst, als auch wenn du ein Reviewer bist, eine eindeutige Checklist, wo du schaust, ist das anständig gemacht worden. Ja? Das beginnt schon bei der Fallzahlberechnung und geht hin, wie wurde verblindet, wie wurde randomisiert und so weiter und so weiter. Ja? Und äh, man muss das unterscheiden von den Leuten, die dann ganz verrückte ideen haben und mhm. eben kommen und mir versuchen zu erklären wie warum evolution nicht funktioniert mhm, und äh, und auch da muss man sagen das betrifft nicht nur leute die keine matura oder kein mhm. abitur haben das betrifft zum teil auch studierte leute aber aus den geisteswissenschaften mhm, die ein konzept davon haben was evolution ist mhm das vollkommen falsch ist. Also auch hier yeah, okay. der Dunning-Kruger-Effekt. Yeah, die yeah. Leute kommen zu mir und sagen, Evolution kann nicht funktionieren, weil ihr glaubt ja, es ist alles zufällig. Und das stimmt halt schlicht und einfach nicht. Ja, da, die, die, Manche Effekte beruhen auf dem Zufall, aber Evolution an sich ist nicht zufällig. Und dann ist nicht zufällig.
1: die große Zahl.
0: Weil und die große wenn Zahl, ich euch jetzt
1: frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen? Genau. Was würdet Sie mir antworten? Ihr österreichisches Lottospiel,
2: wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ein, den, den Sechser zu machen. Den Sechser zu machen. Ich würde schätzen 1
1: zu 70 Millionen. Nein. 1 zu 70, was?
0: Ja, auch in der Dimension 1 zu 50 Millionen.
1: Nein, 100 Prozent. Das ist nur die Frage, wie lange spiele ich? Und das ist jetzt nämlich, das ist <lacht> genau ja, also, der Punkt, ja. der ja. nämlich das gerne jetzt bei ein, von einem Mal spielen ausgegangen. Ja. Ja. Und das ist ja. das Gemeine. Jeder geht, wenn er über den Zufall spricht, von einem Mal aus. Genau. Nur wenn ich mir die Evolution anschaue, das hat schon lange gebraucht. Na? Ich habe jetzt, ein hab jetzt ein Pech gehabt, ich wollte
2: dir nämlich antworten, das ist mir wurscht, einmal in der Woche Quindana
1: ja, ja es also wäre inzwischen auch, zweimal in der Woche wäre auch eine schöne Antwort also, gewesen äh, ja
2: das ist ja der Punkt nur, ja.
1: was ich jetzt vielleicht aber
2: entschuldige noch ja, äh, und und äh, also diese weil du gesagt hast die Leute kommen und widerlegen den Einstein und widerlegen die Quantenmechanik und und zu mir kommen sie und widerlegen die Evolution und haben ein vollkommen ja, falsches meine, ja, ja genau genau ja, und haben ein vollkommen <lacht> falsches Bild von der Evolution habe eben auch nur Reste Ihrer Schulbildung in Erinnerung und die war halt schlecht, ja, beziehungsweise haben Sie halt
0: nicht ja, alles verstanden? sie. ich, was ich, ich bezweifle ging, es gar nicht, aber jetzt ganz ehrlich, das ist ein Thema, das verstehe ich, aber das ist für mich jetzt nicht das Kernthema. Mich interessiert viel. Natürlich gibt es immer Leute, die es jetzt überschätzen und der liest irgendwo einen Artikel im, im Bild der Wissenschaft oder sonst was und genau. glaubt jetzt, der kann jetzt den Werner Gruber widerlegen oder oder, oder den den Albert Einstein widerlegen, glaubt das. Klar, das gibt es immer. Das ist ne?
1: leider noch viel, ist noch viel schlimmer. Ich habe äh, für eine größere Organisation in Österreich einen Vortrag gehalten über Digitalisierung. Was bedeutet das? Und auch wie weit Wissenschaft man brauchen kann, äh, um Firmen zu motivieren, selber in die Wissenschaft einzusteigen. Und ich war in Alberg von ungefähr 400 Wirtschaftstreibenden. Ich habe dann noch ein bisschen erkundigt, was die für eine Ausbildung waren, die hatten praktisch alle ein Wirtschaftsstudium. Also sie sind jetzt Fachleute, wo du sagst, akademisch abgeschlossen. Im Wirtschaftsstudium im ersten Semester lernst du Statistik, mehr oder minder. Mhm. Und ich habe dich gefragt im Vortrag, wer von euch beschäftigt einen Statistiker oder kann wirklich selber Statistik machen? Und ich rede jetzt nicht von einer Statistik, dass du ja. dir ein Diagramm aufzeichnest, weil das noch keine Statistik ist, sondern wirklich, dass du die Sachen damit rechnest. Von dem äh, anwesenden Publikum war ein einziger, der aufgezeigt hat. Alle haben im Saal gelacht, weil man dachte, entweder ist das der Ungustel, der klingt oder was kann der? Dann habe ich ihn erklärt, wie wichtig Statistik eigentlich wäre und musste feststellen, dass, obwohl die alle gelernt haben, wofür man Statistik brauchen kann, weil genau deswegen lernst du es ja im Wirtschaftsstudium, sie verwenden es nicht, weil mhm. das ist was Theoretisches, was du so nicht brauchen kannst. Witzigerweise, der eine, ich bin dann zu einem gegangen und sage, Entschuldigung, ist, darf ich darf Sie fragen, was Sie beruflich machen. Es war der Chef von McDonalds vor Arlberg. Mhm. Der hat mir gesagt, Herr Gruber, wenn ich keinen Statistiker hätte, könnte ich meinen Betrieb nicht führen, weil ich muss mir ganz genau ausrechnen, welche Produktgruppe wann, wo, wie, ich und so weiter. Der braucht es. Und der hat auch gesehen den Nutzen. Und ein schönes Beispiel. Wir sind jetzt hier nicht weit weg von einem sehr österreichischen Traditionsfirma, Wirtshaus, der Schweizer Haus. Das Schweizer Haus würde man jetzt nicht sagen, die brauchen einen Statistiker. Ganz eine spannende Geschichte, das hat mir der Chef selber mal erzählt. Die haben vorhin das Problem, äh, wenn du als die herkommst, Schweizerhaus ist äh, bekannt für die Stelze, äh, wenn der Gast herkommt, sagt er, Stötzen, der will nicht 90 Minuten warten, so lange brauchst du nicht, bis die Stötze genussfertig ist, der will sie jetzt haben. Das heißt, du musst sehr viele Stötzen vormachen. Die Schweizerhaus sperrt um 23 Uhr. Es gibt Gäste, die kommen wirklich noch mal um halbe Elfe und wollen nur Stötzen haben. Wenn du dem keine Stötze mehr gibst, weil es ausverkauft sind, verlierst du den Kunden dauerhaft. Das heißt, du musst mehr Stötzen machen, als du brauchst. Und jetzt musst du ausrechnen, Würfel viele brauchst du am nächsten Tag, mhm. die du vormachen musst. Und die, die du nicht brauchst, schmeißt du da nicht. Das ist finanziell ein relativ hoher verlust. Und wann schmeißt du welche ins Rohr? Oder? Und wann schmeißt du welche ins Rohr? Und die haben sich tatsächlich einen Statistiker im Jahr 1992 oder 1994 geleistet mhm. und gesagt: so, und jetzt rechnet uns aus. Mit einer einfachen Formel. Es sind tatsächlich fünf Parameter. Da ist dabei Monatsanfang, Monatsende, Wochenanfang, äh, Wochentag, äh, Wetter und nur irgendeinen äh, Parameter. Und mit der Formel können sich die ziemlich genau plus, minus zehn Stötzen ausrechnen, was sie am nächsten Tag brauchen. Er hat gesagt, wie er die Rechnung von dem Statistiker gekriegt hat, hat er sich einen, äh, Sessel gesetzt, weil er gesagt, boah, das ist aber nicht billig. Nach zwei Monaten... Das doppelt und dreifach schon rentiert und er sagt, das war eine seiner besten Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir haben, wenn ich irgendwo hinkomme und sage, hat es jemand durchgerechnet, Aha. ist das Erste, das kann man ja auch nicht rechnen. Da sage ich, nein, du kannst das nicht rechnen, aber es gibt Leute, die es können und wieso vertraut ihr nicht auf Zahlen. Ich wurde einmal, ich bin durchaus immer wieder so ein in der veranda -Politik tätig, wo ich mit einigen Politikern zu tun habe. Und ich stelle immer mit Erstaunen fest, wie mehr man dem Gefühl vertraut als einer Zahl. In der Naturwissenschaft sind wir es gewohnt, wenn ich so ein Experiment hingehe oder irgendwas programmiere, dass ich vorher ein Gefühl habe, was wird denn wahrscheinlich rausgekommen. Am Ende des Experiments ist es eine Zahl und die was aus einen Fehler gemacht. Die Zahl gewinnt vor dem Gefühl. In, in der Politik. In
0: aber nicht in komplexen Systemen. Das da will so, ich davor warnen.
1: Ich komme aus der Systemtheorie, bin Neurophysiker. Auch bei komplexen Systemen gibt es, wenn gut gemacht ist, eine Zahl. Plus einer Messunggenauigkeit oder Rechnungsgenauigkeit. Das gibt es. Das Problem ist, dass das es zu finden ist, die irre Hacke. Das kann man jederzeit machen. In der Politik ist es so, da gewinnt Gefühl vor Zahl. Nehmen wir ein schönes Beispiel. Eine der besten wissenschaftlichen untersuchten Maßnahmen, um dem Klimawandel äh, Herr zu werden, wäre die Einführung von Tempo 100 auf der Autobahn und Tempo mhm. 80 auf der Bundesstraße. Es gibt nichts. Das sind zwei Formeln, die eigentlich so ziemlich jeder Viertklassler, ja. Hauptschul, NMS und Gymnasium sogar lernt. Einfach billig für alle Beteiligten nämlich. Kein, und, kaum eine Einschränkung. Und du brauchst kein neues Auto kaufen und nichts. Das einzige ist, du musst nur die Schüdel einmal ändern, ja, ja, ja. was relativ billig ist. Und du kannst das morgen einführen. Wir sparen uns, wenn jetzt die Zahl hoffentlich richtig im Kopf hat, pro Jahr 160 Millionen Tonnen Benzin. Also das ist ein CO2-Äquivalent ist wie gar nicht abgesehen, davon, dass die Hälfte der Verkehrstoten auch nur reduziert werden würde. Und das ist eine Maßnahme, die wissenschaftlich, also es gibt nichts, was eindeutiger ist. Und was du Emotional nicht durchsetzbar. Emotionell? Es, ich ich habe mit vielen Politikerinnen und Politikern verschiedenster Parteien gesprochen, die sagen, Werner, das traue ich mich nicht. Da muss Ich jetzt, ich sage dann immer eine schöne Antwort, wenn du Angst vor hast, hast, stell dich nicht der Wahl. Äh, weil ich kann mich nur erinnern, wir sind alle in dem Alter. Könnt ihr euch nur erinnern, wie die Gurtenpflicht gekommen ist? Mhm. Bei der guten, ich habe jetzt vor kurzem das
0: nachrecherchiert, ich habe gefunden 80er ne, Es war
1: so in den 80 die Deutschen waren ein paar Jahre vor uns. Und da habe ich dann gefunden einen Gerichtspathologen, der gesagt hat, ja, also es ist äh, der Sicherheitsgut ist so gefährlich, äh, da ist die Gefahr der Strangulation so hoch, dass er dringend davon abbrät und so weiter <lacht> und du verbrennst bei lebendigem äh, Leib im Auto. Ich habe dann einmal angerufen bei der Berufsfeuerwehr Wien und habe gefragt, Freunde, wie oft ist es in den letzten zehn Jahren passiert? Und jetzt kommt's. Herr Gruber, es sind schon Personen im Auto verbrannt, aber da sind wir uns sicher, dass die schon wirklich tot waren. Und wir können uns nicht einmal erinnern, dass das jemals passiert war. Und das war damals eine auch emotional. Heute denkt keiner mehr darüber. Das sind wir übrigens auch in, in der Corona-Thematik
2: bei einem Punkt, der ganz entscheidend ist. Dieser Pathologe, den du da erwähnst, gilt als Experte. Und man muss in der öffentlichen Kommunikation sehr, sehr unterscheiden. Handelt es sich um Wissenschaftskommunikation oder spricht hier ein sogenannter Experte aus dem Bauch? Weil es genügt in den Medien irgendein Professor- oder Doktortitel, dass du als Experte für, all, für eh alles hergenommen wirst. Ja? Die, die, die wirklichen Experten äußern sich nur zu dem, was sie selbst können.
0: Aber da machst du es genau den Punkt auf, auf, den ich auch kommen wollte. Und das ist ja genau, darum habe ich vor von komplexen Systemen gesprochen. Die meisten relevanten Probleme, die wir haben. Covid ist ein gutes Beispiel. Ich will es überhaupt nicht diskutieren, ist ja. über spezielle Maßnahmen oder ja. nicht. Ich will nur eines sagen. Die Idee, dass man der Wissenschaft folgen soll, ich habe die Zitate von Merkel und von anderen, mhm. wir machen es das, was die Wissenschaft sagt. In, in der Covid gibt es Zitate von Merkel aus 2020 und so weiter. Und auch die österreicher haben hat gesagt, was aber niemand dazu gesagt hat, war die Frage, ja, welche Wissenschaftler? Nehmen wir den Virologen, nehmen wir den Epidemiologen, nehmen wir den Mediziner, welchen Mediziner, nehmen wir den Ökonomen, nehmen wir den Pädagogen, weil wir jetzt Schulkinder haben, die eineinhalb Jahre in der Schule waren. Und
2: es hat in der ganzen Corona-Zeit niemand, niemand einen Evolutionsbiologen
0: gefragt. Ev Etc. Et also ich will, es gar nicht, ich will es gar nicht, wir können es fast breiter machen. Und das ist genau das Problem an der Geschichte. Und da haben wir aus meiner Sicht eben nicht einen Wissenschaftler, der dazu was kompetent sagen kann, sondern es kann jeder Wissenschaftler zu bestimmten Aspekten was sagen und jetzt komme ich wieder zum Bauchgefühl. Am Ende behaupte ich, brauchen wir kompetente Politik, die sich jetzt, ich sage es doch mal, sieben Wissenschaftler anhören und da sagen, ich, ich verstehe und es ist immer eine Güterabwägung. Es ist immer eine Güterabwägung. Ich helfe dem einen, schade dem anderen. Kurzfristig, mittelfristig und so weiter. Immer eine Güterabwägung. Und das kann kein Wissenschaftler tun, aus meiner Sicht. Genau, da sprechen, wir von, da sprechen wir von Politik ja. und das ist nicht unser Job.
1: Bei der Güterabwägung, was eine interessante ja. Geschichte ist, wenn mir jetzt jemand fragen würde, Atomkraftwerke ja oder nein, muss man ganz klar sagen, nein. Das gemeine ist nur, ich entscheide mich nicht für ein Atomkraftwerk oder gegen ein Atomkraftwerk. Ich entscheide mich wenn ich gegen ein Atomkraftwerk bin für ein Gaskraftwerk oder ein Wasserkraftwerk. Mhm. Das heißt, ich habe immer eine Entscheidung.
0: Immer Opportunitätskosten, ich muss immer an Alternativen denken. Genau,
1: wir haben zum Beispiel, ich kann mich erinnern, wie sehr viele Damen und Herren in Heimburg in der A demonstriert haben, haben aber die Konsequenzen vergessen, dass Dürrenrohr 2 gebaut worden ist, was das Gaskraftwerk war mit dem meisten CO2-Ausstoß ever. Und äh, ja, es ist vielleicht jetzt nur kurz... Nur zu
0: dem gibt es jetzt ganz um, man, ich Aber ja?
2: zu Heimburg muss ich schon eins sagen, gell? weil ich bin, war da auch dabei. In Heimburg ging es nicht ums CO2, in Heimburg ging es um Biodiversität. Ja. Und ja. wir haben heute einen von der IUCN anerkannten, und das muss man erstmal werden, Nationalpark. Ich gebe da ein besseres Beispiel. Ich, Beispiel. Ja.
0: Ich, 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 kann dir, ich kann dir Artikel zeigen, wo zum selben Zeitpunkt in Großbritannien Greenpeace gegen die Eröffnung eines der größten Solarkraftwerke in Kent wo protestiert hat, mit dem Argument, es würde die Landschaft industrialisieren, womit sie recht haben, bin ich übrigens Ihrer Meinung. Zum gleichen Zeitpunkt hat Greenpeace Frankreich gegen Kernkraft demonstriert. Jetzt gerade haben eine ganze Zahl von NGOs in europaweit protestiert gegen Hydropower, also gegen, gegen Wasserkraft. Ja, okay, wir können mit der Kerze im Keller sitzen. Nur den Keller werden wir da auch nicht mehr haben, weil das Haus nicht mehr steht. Also die Frage ist, was ist die Alternative?
1: Vielleicht ganz kurz, um wieder darauf zurückzukommen, auf die Experten in der Corona-Krise. Da gibt es was ganz was Spannendes, was total untergegangen ist in der ganzen Medienlandschaft. Es hat einen einzigen Politiker gegeben, der etwas gemacht hat, was du wirklich trauen musst. Der hat sich nämlich nicht auf Experten, die man unmittelbar befragen kann, verlassen, sondern auf Experten, die etwas geschrieben haben vor ungefähr zehn Jahren. Mhm. Und zwar, der hat das Handbuch für, Ep äh, für Epidemien äh, sich gekauft. Das nächste Buchung gegangen, hat sich das bestellt. Das heißt, er hat Fachwissen, aber nicht ein Fachwissen, das jetzt von unmittelbar irgendjemand getrieben wird. Was aber ein wichtiger Punkt ist. Das heißt, es gibt keine Emotionen, die da dahinterstehen, dass einer jemand anderen ein Kreidel legen will oder sonst irgendwas und da keine persönlichen Emotionen dabei sind, dass man sagt, ja, die Und keine
0: muss. akute Ver 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 Verzerrung, ne?
1: Und der, das war übrigens der Bürgermeister von Rostock. Und der Bürgermeister von Rostock hat dieses Buch gelesen. Er war ein parteifreier Bürgermeister, das ist auch noch wichtig. Und dann hat er gesagt, so Freunde, wir haben jetzt die Situation, na, wenn ich nach diesem Handbuch gehe... Müssen wir morgen Maskenpflicht auf allen öffentlichen Plätzen einführen? Wir müssen das, das, das machen. Worauf seine ganzen Gemeinderatskollegen gesagt haben, bist du deppert? Das können wir nicht machen. Er sagt er, ja, Freunde, das ist das Handbuch für Epidemiologie. Wenn Sie irgendein ein besseres Handbuch habt, gerne legt es am Tisch. Ich werde mich als Politiker, als oberster Bürgermeister, werde ich mich genau nach diesem Buch richten. Das hat er gemacht. Und ich es noch schon, Rostock hatte in den wildesten Zeiten eine Inzidenz von knapp über 50. Und das ist weit weg von allem anderen. Er hatte nämlich eins gemacht, der hat, da steht so schön drinnen in diesem Handbuch, ein Lockdown ist dann auszurufen, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen ein exponentieller Anstieg erkennbar ist nicht so wie bei uns oder jetzt, ich sage jetzt in Deutschland wo es gerade die Berichten sehen auch die wissenschaftlich kann mich erinnern ich war selber äh, weil ich hab tatsächlich äh, Epidemien nicht Pandemien aber Epidemien vor 25 Jahren selber gerechnet und das ist so äh, da tut jeden Tag, den du zu spät einen Lockdown ausrufst, verlierst du nach hinten eine Woche. Und unsere Politikerinnen und Politiker haben zwar, ja, wir wollen einen Lockdown, ja, ihr wollt immer nur einen Lockdown und alle wegsperren. Der Salzburger Landeshauptmann hat heute das sogar explizit gesagt, dass die Wissenschaftler ja nichts anderes wollen. Und die Politik hat dann einfach zu spät, wo sie gesagt hat, so, jetzt geht's es nicht mehr anders, hat dann darauf reagiert. und der Rostocker Bürgermeister hat genau zum richtigen Zeitpunkt reagiert, was dazu geführt hat. Rostock hat in der Weihnachtszeit offen, sprich, Weihnachtseinkäufe konnten gemacht werden und ich kann mich nur erinnern, wie wir äh, vorgeschlagen haben, sowohl der Bundesregierung als auch anderen Institutionen zu sagen, bitte, wir machen in, bitte im Mitte Oktober, machen wir einen Lockdown, dann ist es garantiert. Mitte November, spätestens Ende November vorbei. Und wir kennen das ganze Weihnachtsgeschäft, wir kennen die gesamte Adventzeit. Na, was ist passiert? Die Adventzeit haben wir zugehabt und es ist dann, glaube ich, erst zwei, drei Tage vor Weihnachten aufgemacht worden. Mhm. Katastrophaler Schaden für die Wirtschaft, weil die Politik der Wissenschaft letztendlich bei den Zahlen nicht vertraut hat. Und das sind dann genau die Dinge. Und deswegen würde ich da nicht der Wissenschaft die Vorwürfe machen, sondern der Politik einfach das mangelnde Vertrauen. Schlicht und einfach, da ist und die Güterabwägung, brauchen wir natürlich nicht reden. Ja, es ist immer eine Güterabwägung.
0: Aber wir haben, da sind wir auf, das war ein Punkt. Meines Wissens nach haben die, äh, es gibt ja Epidemiehandbücher, gab es auch für die USA und für Großbritannien, und meines Wissens nach standen in diesen explizit drinnen, dass äh, Lockdowns kein geeignetes Mittel sind, äh, um solche Pandemien zu bekämpfen. Gab auch, es auch ein einflussreiches Paper, das ungefähr zehn Jahre alt ist, muss ich raussuchen. Jetzt gibt es übrigens Cochrane-Institut, die führende äh, Medizin, äh, wie sagt man, stelle die medizinische Studien bewertet, mhm. sagt, Metastudien. Ja. es gibt ja. keinen Beleg, dass das Maskentragen die aus, aus, aus der gesamtpolitischen Sicht einen Wertbeitrag geleistet hat. Ich sage das jetzt einmal ganz nüchtern, ich kenne mich mit dem nicht aus, ich sage nur, das hat jetzt Cochrane gesagt. Da gibt es zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Erstens, wir haben über Jahre Milliarden Menschen mit Masken versehen, obwohl es unsinnig war, oder zweitens, wir hatten nicht genug Wissen. Kein, der Wissensstand war nicht groß genug, was ich auch akzeptieren würde. Wir haben damit begonnen wir haben damit begonnen als Vorsorgemaßnahme, das würde ich verstehen. Weil Nassim Taleb das zu Recht kritisiert, Absence of Evidence ist nicht Evidence of Absence. Ist völlig richtig. Also die Abwesenheit von Belegen ist kein Beleg dafür, dass es das nicht funktioniert. Nur ab dem ersten Tag, wo ich Maskenpflicht verschreibe, und feststellt, dass ich keine Studienlage habe, die gut genug ist, muss ich sofort eine Studie nach der anderen autorisieren, weil ich ja hunderte Millionen oder Milliarden Menschen hier etwas aufzwinge, ohne die, tatsächlich die Evidenz dafür zu haben. Das eine oder das andere, beides schaut nicht gut aus. Jetzt muss man zwei Aber, Dinge
1: ne, Aber muss
2: ich schon, schon konkret zum, zum, zum... Also eigentlich ist das ein Thema, über das ich nicht reden möchte, weil es nicht mein Fachgebiet ist. Ich kann dir dann sagen, was über die Leute... Ich rede nur methodisch. Über ich rede die Leute, methodisch. die nicht an solche Dinge glauben, ja. Aber ich halte es für relativ absurd zu glauben, dass etwas keinen Einfluss hat, was definitiv in der Lage ist, nicht nur Tröpfcheninfektionen aufzuhalten. Ja, das, also konkret. Konkret. das wird, konkret wird wahrscheinlich daran liegen, dass die Leute die Masken nicht richtig getragen.
0: Ja, aber das ist ebenfalls ein wesentlicher Befund. Also natürlich, ein wesentlicher
1: Befund. natürlich. Ich glaube, ja. es wird über diese Pandemie wird noch tausende Dissertationen und ja. wissenschaftliche Arbeiten geschrieben werden. Zwar Sachen, die ich persönlich mitnehme. Das erste, na, drei Sachen eigentlich. Das erste, dass, war eine Maßnahme, die relativ gelinde ist, und Maskentragen ist gelinde, es gibt für mich, äh, ich fast alle relevanten Prüfungen mit allen gefährlichen Sachen, es gibt einen Grundsatz in der Technik, Safety First. Lieber einmal eins zu viel, vor allem hat jetzt das Maskentragen jetzt nicht irgendwelche größten Probleme verursacht, muss man jetzt auch ganz
0: ehrlich sagen. Bei Kindern und Jugendlichen? Bei Kindern und
1: Jugendlichen, ja, Der denke ich jetzt dran, genauso die Kinder und Jugendlichen, die jetzt gerade in Kellern in der Ukraine sitzen und unsere Großeltern und Urgroßeltern, die im Zweiten Weltkrieg in die Keller gesessen sind. Es war auch nicht lustig. Und ich habe auch mit einigen Neurologen geredet, jedes Mal, wenn im Fernsehen ein großer Bericht kommt, dass die... Kinder schwerste Schäden davon getragen haben, dann hast du am nächsten Tag äh, äh, in der Ambulanz sehr viele Leute und das ebbt dann tatsächlich ab. Und unser Hauptproblem ist, wir bräuchten mehr Kinder- und Jugendpsychiatrie, aber das hat nichts mit der Pandemie zu tun, sondern prinzipiell. Das Zweite äh, zum Thema der wissenschaftlichen Datenlage. Es gibt ganz interessant, und diese Arbeit wurde so gut wie kaum und ich habe sie in den ersten Wochen sehr gut verfolgt. Man hat in Amerika bei der spanischen Grippe, was ja durchaus eine vergleichbare Geschichte ist, aber gesehen, wie äh, unterschiedliche Regionen, Chicago, New York, Los Angeles, also Großstädte, zu irgendwelchen ländlichen Gebieten, South Dakota, North Dakota, Alabama, wie dort reagiert wurde, weil die sehr viel lokal, also da hat wirklich jeder selber machen können, was er wollen hat. Und da hat man ganz klar gesehen, dass welche Maßnahme welchen Einfluss macht. Und da hat man sehr wohl gesehen, dass das Maskentragen, die haben nämlich damals auch schon Masken getragen, das sehr wohl einen Einfluss hat. Und ich nehme jetzt das Beispiel Rostock. Rostock ist eines der Beispiele, da hat sich jemand ganz genau, exaktest, an das Handbuch gehalten, das lässt sich dann sogar wissenschaftlich evidieren, wo sagt, das passiert, und der hat nach Strich und Komma, wo er sagt, ich bin nicht Fachmann, die, die das geschrieben haben, haben sich gesagt angehalten. Und vielleicht nur der dritte Punkt, den ich bei dem Ganzen mitnehme, ich bin Physiker, ich will nicht sagen, dass wir asozial sind, aber wenn wir dann einmal in der Wissenschaft eintauchen, sind wir durchaus nicht mit so vielen Leuten zusammen. Eines hat diese Pandemie gezeigt, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Und das in einer Art und Weise, was wir vorher so nicht gekannt haben. Und was ganz interessant ist, vielleicht nur das Allerletzte von meiner Warte zu dem Thema, ich habe mit einer Politikwissenschaftlerin ein längeres Gespräch gehabt, die sie gesagt hat, für mich war die Pandemie das Beste, was mir passieren kann, weil wir in Extremsituationen gesehen haben, wie sie Menschen am Arbeitsmarkt verhalten. Habt ihr das gewusst, dass im Lockdown 1, wo ja nicht, wo viele nicht gewusst haben, wie geht es beruflich weiter, wird die Firma nachher noch geben, wie schaut's aus? Im Lockdown 1 haben über 3% der Bevölkerung gekündigt. Nicht rausgeschmissen, haben mhm. es selbst schnee, weil sie dann drauf sind draufgekommen, ich komme eigentlich mit weniger Geld. Ach ist aus. Super zurecht. will eigentlich in meinem Leben ganz was anderes machen mhm. und haben sich jetzt, und das ist übrigens auch ein Teil des Arbeitskräftemangels, den wir haben, dass einfach Leute draufgekommen sind. Ich, Andere Leben sind Ich habe jetzt erstmalig Zeit gehabt, über mein Leben nachzudenken. Mhm. Und das ist vielleicht, und jetzt schließt sich der Kreis wieder zu den Statistikern und die Kritik an dem Wirtschaftsstudium oder an der Nicht-Einhaltung des, was man im Wirtschaftsstudium lernt. Ich habe mir ans Angewohnt, als Direktor vom Planetarium der Stadt Wien, dass ich mir einen Nachmittag in der Woche, es war meistens der Freitagnachmittag, mich ins Café ausgesetzt habe. Und ich habe das als Arbeitszeit verrechnet. Und ich habe keine Zeitung liegen gehabt, ich habe nichts, keine wissenschaftliche Literatur, nur ein paar leere blauen Papier. Meine Mitarbeiter haben das gefürchtet, nämlich nach ungefähr einer halben Stunde, wo der Tages-, das Tagesrauschen verschwunden ist, begann ich darüber nachzudenken, was gefällt mir an meinem Haus, was gefällt mir nicht, was muss man verbessern. Und Zugfahrten war nur fürchterlich, ja, weil dann bin ich nach zehn Stunden Zugfahrt zurückgekommen und am nächsten Tag in der in das Büro gekommen. Ich glaube, was uns fehlt, das ist sowohl im gehobenen Spitzenmanagement, als auch in, in der Politik, die sind sehr stark getrieben, ein Termin nach dem mhm. anderen, mhm. sich Zeit zu nehmen, nachzudenken. Und ja. das gilt, glaube ich, jetzt sowohl für einen Spitzenpolitiker als auch für jemanden, der daheim äh, sein Kind, Tochter betreut und so weiter.
0: Und es gilt für die Uni und Schule. Ich frage immer, frag immer meine Studenten, woher der Begriff der Schule kommt. Und das Kole im Griechischen heißt Muse. Ja. ja. Und das ist genau das ist der Grund, warum ich so einen Hass auf die heutige Uni habe. Weil die, die Idee, dass ich Leute, die eigentlich intellektuell engagiert sein sollten, die mit Forschern, in einem Dialog stehen sollen. Die werden in eine Schule gesetzt und machen ECDS-Punkte durch ja, über über meine, und so genau und der ist gut, ja. der ist gut, der die Mindeststudienzeit hat. In, meiner, eine, in meiner
2: Studienzeit ist ein Kollege von uns in der Zeit fertig geworden, also in zehn Semestern. Ehrlich, ich hab und wir sind alle rumgesessen und haben den Kopf geschüttelt ja. und haben gesagt, ja, warum tut er das? Ja. Der hat ja, der kann ja nicht alles ja. gemacht haben.
0: Wenn nicht nur das alles
2: gemacht hat, bedeutet auch Spezialpraktika zu besuchen und Exkursionen. zu nicht, nicht, nicht nur das, nicht nur das. Sie hatten bei
0: uns im Studium der eine, der am schnellsten fertig war. Das war es genau klar. Der, der, der war einfach ungeheuer geschickt zu verstehen. Ja. Wie komme ich da bei dem? Prüf und der hat das selber gesagt. Er hat er hat gesagt mir ist das Studium wurscht, ich möchte eigentlich nur so schnell wie möglich durchkommen, weil ich den Abschluss will. So, der war da schnell sehr fertig. Und nur einen Punkt, ich mache diese Vorlesung, aber der erzählt ehrlich, ne? wo es um Wissenschaft, Ethik, Gesellschaft geht. Und ich kriege regelmäßig, am Schluss frage die Studenten um ein Feedback. Nicht? Letztens habe ich gekriegt ein Feedback von einer Studentin, TU, zehntes Semester, und das war kein untypisches Feedback. Sie sagt, das war die erste Lehrveranstaltung, wo wir frei über Dinge diskutieren konnten, die irgendwie in der... Ich sag, du bist im zehnten Semester und sagst, das, das, was du eigentlich in jedem Semester ständig machen müsstest, ja. da läuft doch was falsch. Ich habe,
1: das ist eine der traurigsten Erfahrungen, die ich an der Uni gemacht habe, ich habe die Vorlesung Modeling und Brain Modeling gehabt. Brain ja. Modeling? Brain Modeling. So, Modelle über das Gehirn, wie kann man denken, Emotionen und so weiter modellieren. Und das ist natürlich eine Vorlesung, wo es dann schon schneller ans Eingemachte geht, wo es dann sagst, ja, aber kann man nicht. Also da kannst du wirklich nicht nur mathematisch, sondern auch wirklich philosophieren in der Alltagssprache. Und ich habe immer zu meinen Studenten gesagt, also, also ich gehe jetzt nachher noch in das Kaffeehaus gegenüber. Wer mitkommen will, ist gerne mit eingeladen. Und das war tatsächlich so, dass ungefähr die Hälfte aller Studentinnen und Studenten mitkommen sind und ich behaupte, dass ich im Kaffeehaus einer mehr beibracht habe. Das ist eine Vorlesung. Und dann kam, etwas, dann kam etwas, was jetzt finanziell vielleicht nicht die große Tragödie darstellt. Aber genau mit dem Einschnitt, dass diese Studiengebühren ich glaube, 300 Euro sind der Größenordnung pro Semester. Das ist jetzt nicht so Das kennen sich viele schon leisten. Also deswegen musst du jetzt nicht unbedingt arbeiten, jeweils kannst du im Sommer machen. Und machst vielleicht ein bisschen, ein, zwei Tage weniger Urlaub. Und genau mit Einführung dieser Studiengebühren. Meine Studenten sagt. Ich, ich würde noch wahnsinnig gerne mit Ihnen auf einen Kaffee gehen, aber ich muss ja. schon in die nächste Vorlesung. Ich muss schon. Und damit bekam ja. die Industrialisierung ja. der Universität. Ja. Und ich kann mich nur erinnern, wir sind mit Kollegen...
2: Ausbildung statt Bildung.
1: Ja, und wir sind, mit, ja. wir sind einmal mit dem Kollegenkreis zusammengesessen und haben zu viert die den Quantensprung uns durch diskutiert und das war brutale Arbeit. Du hast zwar gesehen, da sitzen vier Leute in einem Kaffeehaus, jeder einen kleinen braunen, weil wir haben uns nicht leisten können, zig Stunden und haben heftigste Emotionen über das Konzept Quantensprung. Nur eines ist auch klar, dass wir da mehr gelernt, also unsere Lehrer haben uns sozusagen den Weg zeigen können, aber durch diese Diskussion sind wir erst den Weg gegangen. Und das ist aber genau das, was eine gute Universität ausmacht, und ich war jetzt ganz erstaunt, wie ich es wieder vor kurzem erfahren habe, an der Uni Wien, ja, du musst dich zu einer Prüfung anmelden, weil man mir gedacht habe, okay, äh ich kann mich noch erinnern, du bist zum Professor gegangen, wenn du das dass du eher grantiger eher in der Sprechstunde zu mir und wenn er netter ist, kannst du mal am Gang sprechen und sagen, Herr Professor, äh, ich würde dann noch die und die Prüfung machen und dann war nicht selten das Argument, na, sind schon vorbereitet, ja, nur kommen wir uns gleich wir mitsetzen wir uns zusammen. Und da hat man Ganz, heute muss das am Computer ja, ja, verwaltet das heißt. und so weiter. Wo man ja, denkt aber das ist ja noch viel schlimmer, die Anmeldung zu Seminaren
2: mit beschränkter Teilnahmezahl an der Uni Wien, hast du ein Punktekonto 1000 Punkte und dann kannst du wie beim Roulette auf verschiedene Lehrveranstaltungen setzen und ich weiß das von, von meinem Seminar Evolution und Ethik, wenn du dann nicht mindestens 600 Punkte setzt, kommst du gar nicht hinein. Jetzt belohnt das aber die Studierenden, die wenig Seminare machen wollen oder mhm. nur noch eins, die ja, klar, setzen dann 1000 haben. Punkte auf unser Seminar und kommen garantiert hinein und die Fleißigen, die sagen ich möchte dieses Semester 10 Seminare machen und überall 100 Punkte setzen, die dann gar nirgends hinein. Also, das ist so ein paradoxes System. Ich möchte heute nicht mehr studieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehen.
1: muss zum Beispiel dazu sagen, was mir wahnsinnig am Nerv geht, ist im Medizinstudium. Äh, früher war es so: das klassische Medizinstudium, du hast in die ersten zwei Semester Physik, Biologie, Chemie gehabt. Und wer die Physikprüfung bestanden hat, ich habe mich immer gewundert, wenn ich zu einem Hausarzt bin als Physikstudent, oder gefragt, ja, was studieren Sie denn Leuchte der Physik? Und dann ist immer Ehrfurcht, weil es so geheißen, es gibt zwei kritische Prüfungen, es ist die Physikprüfung und die, glaube ich, Pathologie oder, oder irgendeine von der, von der Medizin. Wenn die hast, hast Studien bestanden. Und dann ist es geändert worden, dass die Studentinnen und Studenten gleich am Krankenbett sein sollen und so weiter. Damit ist ein wichtiger evolutionärer Mechanismus vor nämlich das der Selektion. Und ich muss ehrlich sagen, du hättest ja heute die Möglichkeit, und da sage ich jetzt, also ich könnte wirklich reich sein, wenn ich das weiter hätte, ich bin halt nur Wissenschaftler und nicht Techniker. Ich habe im Jahr 97 die Vorlesung Brain Modeling, weil ich, ich bin der, ich würde am liebsten nur im Kaffeehaus sitzen und die Vorlesungen so mal am Computer anschauen. Und damals begann diese Technik sich zu entwickeln. Und ich habe meine Vorlesungen mit Bild und Ton, zu dem Zeitpunkt hat es nicht einmal WLAN gegeben, da hat eine Webcam noch ein Vermögen gekostet, habe ich als erstes eine komplette zweisemestrige Vorlesung mit Bild und Ton in das Internet übertragen. Da bin ich drauf draufgekommen, Ton ist hundertmal wichtiger als Bild, weil ob sich das alle paar Sekunden das Bild ändert, ist wurscht, aber der Ton Du hast in der Vorlesung im Hörsaal-Telefon anrufen können, da ist hinten ein Student gesessen, hat es aufgenommen, hat mir dann die Fragen führig gegeben. Und wenn ich mir denke, das ist jetzt eine Technik, also Zoom, Teams und so weiter beruht genau auf dieser Technik, ist jetzt natürlich technisch um einiges weiter fortgeschritten, aber ich habe heute bei Vorlesungen keine Beschränkung mehr. Ich kann heute jeden Hörsaal genauso ausstaffieren, wo er auch sag, also so ein Mikro oder von mir aus zwei, drei Mikros, zwei, drei Webcams, das kannst du sogar automatisieren. Ich kann mich nicht erinnern, was das damals für Aufwand war. Das ist heute Bipifax wieso wir das nicht machen, weil es macht, und ich hab, das witzige Wort, also ich hatte dann Studenten aus Graz und Salzburg, die sagen, ich bin zwar an der Uni Wien gemeldet, arbeite aber dort und muss man hm. dann einteilen, so irgendwie hoffentlich wohnen sie in viele Vorteile, ja, ja. Und du kannst irrsinnig viel machen und die traue mir zu wetten, du könntest da einen Seminarcharakter, kannst auch, es ist jetzt nicht ja. ganz so angenehm, aber warum willst, und
2: sitzen, und also provokante Gegenfrage, warum sitzen wir jetzt hier und haben das nicht aber vielleicht also noch, Ich persönlich brauche den Körperkontakt, ich brauche den Geruch, ich brauche das Gefühl, ja, einen Menschen Erich, dazu. Weißt du, was
1: das Witzige ist? Weißt du, was passiert ist in meiner Vorlesung, wie ich das eingeführt habe? Ihr kennt sich jetzt daheim die Vorlesung das ganze Jahr anschauen, weil es natürlich auch abrufbar war. Weißt du, was passiert ist? Die Zahl der Studenten ist mehr ist geworden.
0: Im, im, Hörsaal. Im Hörsaal. Und
1: ich habe dann gefragt, Herrschaften, ihr habt jetzt erstmalig die Chance. Ihr kennt es daheim im Kaffeehaus, wo auch immer ich die Vorlesung anschauen. Mir ist es nicht einmal zeitlich gebunden, Wieso kommt ihr her? Und dann sagt einer, Herr Professor, anplagt sans besser. Ja, ja. Äh, und das, was du jetzt machst mit... nur, was ich meine ist, für den Bereich eines Medizinstudiums die ersten zwei Semester, wo ich sage, da ist mir wurscht, ob in ich mein Hörsaal 10.000 oder 20.000 Leute sitzen. Die Prüfung ist nachher genauso hart oder nicht. Und was ich vielleicht noch den der eine Bemerkung, und ich glaube, da haben wir ein Problem in der Bevölkerung. Die Bevölkerung sagt, ja... Wir machen all diese Maßnahmen um die Obizara, die Studenten, die nicht wirklich studieren, die vom Beruf Sohn oder Tochter sind, dass wir die abhalten. Und da sage ich ganz ehrlich, es ist in meiner Vorlesung vollkommen wurscht, ob fünf Leute, zehn Leute oder 2000 Leute drinnen sitzen. Mein Gage ist dieselbe. Ja. Die Hörsausstattung, wir haben ausreichend Hörsäle und zur Not Gäste, weichst du ein bisschen aus ins Internet. Da habe ich kein Problem damit. Und diese Die politischen Maßnahmen zielen darauf ab, dass es keine
2: Studienabbrecher mehr gibt. Ja, ja. Und ich sage immer, wo sollen wir denn unsere guten Journalisten herbekommen? Das sind nämlich <lacht> alle Studienabbrecher Ja, gewesen. das ist
0: richtig. Das ist das eine. Und das andere ist, aber ich glaube, da ist eine, da steckt ein fundamentales systemisches Problem dahinter. Das findest du in der Politik, in Unternehmen, überall. Du hast, und ich, bei uns an den Unis auch genau dasselbe, das passiert vom Schematisch immer folgendes. Du hast so und so viele Leute, die was machen mit relativen Freiheitsgraden. Dann gibt es eine gewisse Zahl an Leuten, die das ausnutzen. Entweder Dozenten, die mit dem Fuß am Tisch, die nichts arbeiten, oder irgend irgendwas machen, was halt ausnutzt das System. So. Und jetzt kommt der superschlaue Dekan oder Manager oder wer immer es gerade in der Position ist drauf, das kann ja nicht sein, dass da jemand das System. Und es wird eine neue Regel eine neue Regel mit einer neuen Prüfung. Das ist auf einmal weil 2% oder 5% das System ausgenutzt haben, hast du jetzt 95% beschädigt, weil die anderen 95% haben jetzt auf einmal an Freiheitsgraden verloren. Weil die, die vorher mit Freiheitsgraden unterrichten konnten, die Guten, die müssen jetzt die Diplomarbeit, du musst jetzt an der TU die Diplomarbeit einreichen, damit es von einem Komitee geprüft wird. Warum? Weil es bekannt ist, dass es eine Handvoll von Leuten gibt, die Schwachmaten sind, sagen wir es mal ganz hart, die Diplome die schlechteste Qualität machen oder die Studenten missbrauchen. Aber wenn man nicht den Mut haben, zu denen hinzugehen und sagen: Herr Müller, was ist denn bei, bei, bei dir los? Ja, jetzt macht man Müssen Material, wir 100% ja. durch den Prozess. Durch. Und das siehst du in einer nach der anderen Geschichte.
1: Und das große Problem ist, dass jetzt die Universitäten von der Verwaltung her, also ganz ehrlich, da würde ein Wissenschaftsminister hergehören. Also ein Paradebeispiel: Wir suchen dringendst Informatiker. Und du heute Informatik, ich habe einen Mitarbeiter gehabt im Planetarium, der hat dann nebenbei Informatik studieren wollen und wenn du auf der TU Informatik studieren willst, musst du dich einer Aufnahmeprüfung stellen. Und der hat gesagt, bitte braucht man einen Nachmittag frei wegen der Informatikprüfung. Ich sage, ja, alles Gute, Herr Kollege, Am nächsten Tag, wie er zurückgekommen ist, sage genau wie ist ein gegangen, wie schaut es aus vom Gefühl her, studieren Sie Informatik oder eher nicht Sagt der Herr Gruber, das war vollkommen egal, ich hätte einen leeren Zettel abgeben können. Ich, wieso? Ja, es gibt, ich weiß es jetzt nicht mehr größtenteils, 200 Plätze, es haben sich aber nur 120 Personen angemeldet. Himmelherrschaftszeiten, wieso mache ich eine Aufnahmeprüfung, was einen gewissen ja. Verwaltungsaufwand bedeutet, ja. Wann ich eh was, und wann ich, und das muss ich auch dazu sagen, als nächsten Punkt,
0: wieso mache ich eine Aufnahmeprüfung für etwas, was die Wirtschaft sowieso braucht? Da wird die Wirtschaft sofort sagen, ich... Na, da möchte ich nochmal fundamentaler hinterfragen. Und da bin ich wieder bei einer anderen Geschichte. Ich bin der Meinung, die Idee, dass ich Informatik studiere, weil ich, Info, weil ich Informatiker werden möchte, halte ich, ich bin selber an der Informatik zum Teil, ja? halte ich für eine völlige Verfehlung. Für eine Wir haben extra Fachhochschulen eingeführt. Wir haben extra Fachhochschulen eingeführt, was ich für eine gute Sache halte, damit ich Leute, die etwas lernen möchten, ausbilde. Die Unis, dort sollten die Leute hingehen die ein Wissenschaftler ist, die sich irgendwie fundamentaler mit den Themen auseinandersetzen wollen, meiner Ansicht nach. Auch in der Informatik. Weil jemand Programmierer werden will, braucht er nicht Informatik studieren. Völlig überflüssig, sondern die Fachschule. Was haben wir aber jetzt gemacht? Jetzt führen wir allen Ernstes die schon und die Unis wieder zusammen. Es können beide, die... Das war fuck. nie die Sag's, ist. Ja, what the fuck? Das war doch nie die Idee. Das war doch eine gute Idee zu sagen, da habe ich ein eher schulisches System, dort kannst du ausgebildet werden und da habe ich eine Uni und dort brauche ich nicht die 90% Prozent der Leute, die in Wahrheit eine Ausbildung wollen, wo nichts verkehrt daran ist, aber die gehören dort nicht hin.
1: Ja, das Problem ist nur, ich glaube, da jetzt, wir mal, jetzt verknüpfe ich zwei Dinge. Äh, ob das geschickt ist, weiß ich nicht. Die Qualität der Fachhochschulabsolventen. Ich habe jetzt einmal ein paar Diplomarbeiten von einem lieben Freund mal durchgeschaut. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das angegeben oder wenn wir, wir haben gemeinsam studiert, wenn wir das angegeben hätten, war das nicht einmal als Praktikumsbeispiel ja, durchgegangen. Das dürfte aber das,
2: durchaus zu dem passen, was du gesagt hast. Das, das betrifft die wissenschaftlichen Abschlussarbeiten. Die ja. sind aber vielleicht trotzdem gut in ihrem Fach.
1: Ja, natürlich. Aber heute na, keine na, gute na, Wissenschaft. Nein, da war gar nichts gut. Und das zweite, ich nehme jetzt einen sehr bekannten Fall in Österreich, wo auch jemand an einer Fachhochschule abgeschlossen hat, die Frau Aschbacher. Und da muss man dann schon ganz ehrlich sagen: Es sie würde zwar die über die, genauer, da muss man dann sagen, bitte, wo hat es Konsequenzen? Ja. Nicht für die Frau Aschbacher. Die hat sich gezogen, sie ist zurückgetreten, ist okay, passt. Aber wo hat es die Konsequenzen für den Professor oder ja. die Professorin gegeben? Das und Sie darf,
2: Sie darf Ihren Doktortitel noch führen, oder? Nein,
1: Sie darf auch noch Ihren akademischen Titel. Ich habe die folgende Geschichte gehabt, äh, möchte es kurz zu erklären, das ist nämlich total witzig. Äh, ich war mal in einer politischen Fernsehdiskussion mit dem, äh, Herrn Strache. Und es ging um Covid, Corona und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe mir das äh, nicht, weil er politische Bedeutung hat, aber ich wollte wissen, wie gut bin ich rhetorisch. Und ich habe noch zwei Minuten oder noch zehn Minuten aufgehört, Kerben in den Tisch zu schneiden, weil ich wusste, das Match gewinne. Und das hat dann dazu geführt, das ist am Donnerstag ausgestrahlt worden, habe dann in der Nacht von Don vom Freitag auf Samstag sehr lange gearbeitet, bin fünf in der Früh ins Bett gekommen, habe das Handy abgeschaltet gehabt und habe um öfter dann das Handy mal eingeschaltet. Und schau, was hat es wird mir angerufen, habe eine SMS erhalten vom Herrn Lieber, dem Plagiatsjäger. Oh, Steht dort, äh, die ist um 9 Uhr in der Früh gesendet worden. Sehr geehrter Herr Gruber, ich habe da ein paar Fragen zu Ihrem akademischen Werdegang. Und ich habe dann die Fragen durchgelesen und habe mir gedacht, okay, passt, passt, passt. Das ist alles ganz leicht erklärbar. Kein Problem. aber habe mir gedacht, bevor ich dem jetzt zurückschreibe, was dreimal so aufwendig ist, ich rufe ihm schnell an. Tück, dort drauf. Guten Tag, Gruber. Grüße, Herr Gruber. Ich habe schon das recherchiert, was ich Ihnen um 9 Uhr in der Früh geschickt habe. Hat sich schon alles erledigt. der hat es dann eh selber im Internet gefunden. Und wir haben dann ein bisschen plaudert. Erstens einmal ist es super, wenn du hast. Weißt, du hast schon das Hackel, Damit kann mir nichts mehr passieren. Und gut, ich habe noch meine, meine Arbeiten geschrieben vor. Also Google hat es gerade noch nicht gegeben, also du hast noch nicht viel kopieren können. Aber, Aber mit einem Gretzsage, wie wird denn die Geschichte ausgehen? Sagt der Herr Gruber, die Frau Aschbacher wird sicher alle ihre akademischen Titel behalten können. Wie jeder in Österreich sage wieso, sagt er ganz einfach, es gibt eine Gesetzeslücke. Die Gesetzeslücke ist, wenn ich heute jemand betrüge, wenn ich akademisch betrüge, fällt das nicht unter den Betrugsparagraphen, mhm. sondern äh, das fällt unter einen eigenen Paragraphen. Weil
0: es direkt die Bereicherung oder sowas ist, oder? Äh,
1: und jetzt kommt Folgendes, du musst, und Der hat gesagt, okay, das weiß jetzt, jeder Rechtsanwalt in Österreich, Uh, Wann du ein Zedel ausschreibst, die genaue juristische Formulierung kenne ich jetzt nicht, aber es läuft ungefähr auf diesen aus. Ich war zu dumm zu erkennen, dass ich abgeschrieben habe. Das ist die Zusammenfassung und du unterschreibst das, dann ist
0: alles erledigt. Ist alles erledigt. war so ungeschickt, ja. quasi, aber kein Betrug.
1: Genau so ist es. Und das ist das Coole, dass heute jeder, wenn du jetzt eine Anzeige von Weber hast und das auch sogar gerechtfertigt ist, Das wirklich jemand abgeschrieben hat. Weil ich habe jetzt schon mit dem Chef der Fachhochschulen in, in Burgenland von Eisenstadt geredet und gesagt, du, wie werden wir das unterbinden? Und da werden jetzt alle Studenten tatsächlich was unterschreiben müssen, dass sie nicht zu so dumm waren, sondern dass sie und so weiter und damit. Aber das Problem ist jetzt das. Wieso ziehen da die Universitäten und Fachhochschulen, weil, Entschuldigung, das ist mein Kerngeschäft, dass ich weiß, wenn ich in der Verwaltung bin, da passiert nichts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon auf, äh, und ich sage jetzt einmal, gerade in der Physik kannst du nicht abschreiben, dass du Wir haben eher das Problem mit Messdaten das, ja. das kannst du leicht in den Griff kriegen, das kannst du gut abschätzen, ob einer das macht oder nicht. Aber wir haben kaum... Betrugsfälle, das kommt bei uns extrem schwer vor, weil das kannst du nicht ausschreiben. Du hast dann für einen engeren Kontakt zu den Studentinnen und Studenten. Aber ich muss auch sagen, ich bin stinksauer, weil man dann merkt, so, da haben sich Leute einen akademischen Titel erschlichen und ich habe jahrelang ernst zu nehmen. Mhm, wirklich ja,
0: er daran gearbeitet. Ich. Und aus dem noch einmal, das was Sie gerade gesagt haben, ist für mich ganz wichtig. Das ist auch dasselbe Geschichte mit ChatGPT und Co. Die Idee, dass jemand so ein Plagiat abgibt und es nicht auffällt. Da ist das Problem schon viel, viel vorher. Sie haben vorgesagt, Sie haben einen engeren Kontakt. Das ist genau der Punkt. Alle Diplomaten, die ich betreut habe, das gibt es nicht, dass jemand mir abgeschrieben Ja, genau, ich, das ja. Das gibt ja, nicht. Dann ja, mit genau. dem rede ich, du sagst: So, was ist der Titel, was ist die Struktur? Und dann ja. sehe ich dann alle, weiß ich zwei Wochen. Das heißt, ja. immer X, ja. ne? Ja. Und dann kommt er mit irgendeinem Delta daher und sagt, okay, das, und dann diskutiert man darüber. Und, dann, und wenn ich mit ihm diskutiere drüber, dann siehst du da ankommen mit einem, mit einem abgeschriebenen Zeug. Und der fragt, was hast du denn geschrieben? Ich sage, weiß ich nicht. Jetzt ich sage ich was heißt, weißt nicht? <lacht> gibt es ne? ja nicht. Und an der Stelle, ich kann es nicht ausschließen, dass er einen Satz abgeschrieben hat, das kannst du nicht ausschließen. Aber im, im Summe der Arbeit, kann das nicht passieren. Und wenn das passiert, dann heißt es das ja, dass wir ein viel tieferes Problem haben. Und genau dort, wo wir sind, wir haben keine gescheite akademische Betreuung. Weil jemand, das an einer Abschlussarbeit macht und sein Professor am ersten und am letzten Tag sieht, also Entschuldige, das ist doch ein Quatsch, aber man muss, man muss bei der Arschbacher dazu sagen, das war die
2: Universität Bratislava.
1: Nein, äh, Fachhochschule in Wiener Neustadt für einen Magistertitel. Oh, 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 oh. Okay, okay. Deswegen
0: bin ich auf
2: die Fachhochschule gegangen. Aber wann ist der Doktorgrad, das mit dem, mit das dem, hat den, mit den, Das
1: hat sie im Lockdown eins, hat sie ihren, äh, hat sie ihre Dissertation geschrieben. Das und war das mit den Seepocken? Das war die, nein, die Seepocken waren, glaube ich, Diplomarbeit.
2: Weil also die Seepocken ist ja wohl ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sie einen englischen Text von Google übersetzen sich hat lassen. Ja? Weil im, im deutschen Sprachgebrauch sind die Seepocken nicht als Hindernis üblich, ja, weil kein im kein deutschen Mensch, Sprachgebrauch Mensch, ja. nicht Boot gefahren wird. Ja? Das ist eindeutig Wobei, aus den USA.
1: weil es wurde jetzt gerade der Begriff ChatGPT. Jetzt kenne ich selber ein bisschen so eben vom Brain Modeling, uh, ist bis nicht weit weg in der Artificial Intelligence. Und die Tagebots und so weiter gibt es ja schon seit sechs Jahren. Und ich habe jetzt am Wochenende hab gesagt, so jetzt will ich mal schauen, was kann das Ding wirklich. Und erstens einmal, es kann keine Hypothesen bilden. Das ist es definitiv. Ich gleich mal abgetestet, stell dir vor, da scheitert gnadenlos. Mhm. Aber ich habe aus meinem Fachgebiet, meine Lebensgefährtin, die ist auch Physikerin, die diskutieren bei Differentialgleichungen über ganz ein spezifisches Problem schon seit zehn Jahren. Wir haben alle Bücher zu dem Thema da am liegen und haben das, und jetzt auf einer freundschaftlichen, ich will nicht sagen Streit, aber Diskussion, wo man wirklich sagt, du ist das jetzt so oder ist das jetzt so und so. Und dann habe ich gesagt, du Schatze, was du hast, jetzt fragen wir mal ChatGPT. das darf mich echt interessieren. Beim ersten Mal hat es eine sehr schlechte Antwort gegeben, beim zweiten Mal haben wir dann sozusagen die Frage ein bisschen anders formuliert und auf einmal ist dort eine Antwort gekommen, wo man gesagt haben, an das haben wir beide nicht gedacht und wir haben gesagt, jetzt hätten wir aber gern das wissenschaftliche Zitat. Könntest du uns bitte das wissenschaftliche Zitat? Dann kam das wissenschaftliche Zitat mit Paper, einer korrekten Zeitschrift, dann haben wir gleich dann nachgeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich gesehen, das sind nämlich ein extrem spezifisches Wissen, das <lacht> ist wahrscheinlich was, da gibt es in Österreich keine fünf Leute, dass du das fragen kannst.
2: Na klar, und der Computer kann drauf zugreifen, Weil das ist klar. Gedacht, ja. hab,
1: wir haben das echt gesehen, wo ich mir gedacht habe, äh, oder ich habe dann einmal aus meinem Arbeitsgebiet immer gedacht so, ich habe jetzt da glaube ich, ich werde jetzt in den letzten Wochen etwas eingearbeitet, und das ist, da gibt es sehr viele Papers, die das sehr schwammig formulieren. Und mir gedacht so, jetzt stelle ich genau diese Frage, ChatGPT. Und das hat eine sehr klare Antwort, nämlich viel komprimierter, aber genau das, was ich dann eh schon in meinem Gehirn hatte. Und das war sozusagen eine schöne Bestätigung von dem, was ich mir in den letzten Tagen zusammengereimt habe, weil man dachte okay, da muss ich sagen, ist nicht beeindruckend. Die wirkliche Gefahr, die wir jetzt haben, ist einfach das, dass ich weiß, meine Selbstkritik liegt liege richtig mit meinen Ideen und auch hat der Kollege das, was der genau geschrieben hat, ich hasse nichts mehr, als wenn wir Leute Videos schicken und sagen, du schau dir das Video von dem mhm. Wissenschaftler so und so an. Es hat einen guten Grund, dass wir nicht Videos veröffentlichen, sondern dass wir in Zeitschriften, weil da kann ich den Ansatz dreimal durchlesen und wenn er auf Englisch ist, kann ich mir dann nur mal jedes Mal die genaue Wortbedeutung, was meint er wirklich. Bei einem Video kann ich, und ich habe selber oft glück im Fernsehen aufgetreten, dass ich weiß, du kannst bei dir, es einmal schwer zu erklären ist, kannst du mal mit einem rhetorischen Schmäh, äh, oder einer Handbewegung, kannst du echt ablenken und es fällt wirklich nur nach dem extremen Fachmann auf zu sagen, ey, ist jetzt nicht ganz sauber, für einen Leiden katastrophal. Und da wird ChatGPT nur ein Vielfaches mehr an Problemen mit, ich sage jetzt mal, mit Impfgegnern oder Wissenschaftsleugnern ja. liefern als, äh, äh, YouTube.
2: Da sind wir eh zurück bei dem Thema, über das ich ja äh, am liebsten spreche, nämlich diese, diese Wissenschaftsleugner, ja? Und die, die, Frage ist die Gesellschaft gespalten. Und wir haben, äh, ich habe in letzter Zeit viele, äh, oder etliche Masterarbeiten und Bachelorarbeiten vergeben zu diesem, zu diesem, Themenkreis. Und es sind sehr interessante Sachen rausgekommen, Werner, die natürlich auch du noch nicht kennen kannst. Äh, also zunächst mal banal. Biologisches Wissen korreliert negativ mit dem Glauben an Alternativmedizin und mit dem sogenannten Paranormal Belief, also dem Aberglauben sozusagen.
0: Also kurz gesagt, wenn ich besser Bildung, biologisch Bildung ich bin. Bildung schützt
2: vor Aberglauben. Okay. Logisch und klar, aber wir haben es bestätigt quantitativ. Aber jetzt wird es spannend. Alles andere fällt sozusagen wirklich in den gleichen Topf. Egal, ob du kein Fluorid verwendest bei der Zahncreme, ob du Impfgegner bist, ob du glaubst, dass Milch sehr ungesund ist, weil sie verschleimt und ein Kalziumräuber ist. All diese Aspekte korrelieren mit der Paranormal Belief Skill, also korrelieren mit dem Aberglauben im weiteren Sinn. Und das allerspannendste, jüngste Untersuchung, Xenophobie. Also Ausländerhass, Angst vor Ausländern korreliert ebenfalls mit der Paranormal Belief Scale, mit dem Aber Aberglauben. Und es gibt seit den 50er Jahren äh, diesen schönen Begriff der Schafe und der Ziegen. Mhm. Die Schafe, die leichtgläubig alles Mögliche glauben, außer der Wissenschaft. Mhm. Und die Ziegen, die kritisch denken und wissenschaftlich denken und auch intelligent genug sind, um diese Dinge zu verstehen. Und wir haben in diesen Studien auch die Schwelle, die Bildungsschwelle uns angesehen, die erforderlich ist, um jenseits zu sein dieser abergläubischen Vorstellungen. Und das ist wenigstens die gute Nachricht. Diese Bildungsschwelle ist kein Studium. Diese Bildungsschwelle ist die Matura, das ja. Abitur. Und heutzutage haben mehr, weit mehr als 50 Prozent der unter 27-Jährigen die Matura. Das heißt, wir haben einen Großteil der Bevölkerung sozusagen okay. abgesichert gegenüber der Wissenschaftsfeindlichkeit. Der restliche Teil, ja, das sind, das kann man wirklich so brutal sagen, das sind ungebildete Menschen. Und die Demagogen, die sie verführen, ob sie jetzt Kikle heißen oder sonst wie, ja, die sind selbst nicht dumm, aber die verwenden die dummen Argumente, um sozusagen äh, als Rattenfänger zu agieren.
0: Ich habe da zumindest zwei Fragen und zwei Probleme damit. Das eine ist eben, dass ich vorher schon versucht habe, anzudeuten. Ich glaube, dass wir, dass ich, ich, ich verallgemeinere also ich weiß, da kann man das angreifen, aber dass die Eliten unter Anführungszeichen in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Menge an ganz schwerwiegenden Fehlern gemacht haben. Also das Kommunikationsfehlern. Also. Ja, ja, ja. wie, wie man so in, mhm. der, in der Wirkung jetzt. Das kann man mhm. diskutieren, woran das liegt. Ja. Und... Äh, dass da sozusagen aus, aus einer Bevölkerung eine Skepsis entspringt, wundert mich überhaupt nicht. Das ist das eine. Und das Zweite, was, äh, was mich interessieren würde, ich habe, ich hab, es gibt einen Amerikanischen auf Stanford, glaube ich, ist der Ökonom, ich müsste nachschauen, wie der Name heißt. Und der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, sehr sehr provokantes Buch, ein Buch, was mir eigentlich nicht gefällt. Und ich habe aber große Schwierigkeiten seinen Argumenten zu mhm. nicht zu folgen. Mhm. Das heißt irgendwie, äh, oh Gott. Das ist ein ganz provokante Titel heißt sinngemäß äh, die, die, die Nutzlosigkeit der Ausbildung und so weiter. Und, und er hat auch diese Signaling Theory. Also er sagt, 80, also er ist natürlich stark auf USA fokussiert, zitiert aber auch internationale Studien. Und äh, seine These ist ungefähr 80 einer Ausbildung ist Signaling, also Signalisierung. Also du gehst auf die Uni und der Sinn für die Wirtschaft ist, dass du gezeigt hast, dass du angepasst, hart arbeiten kannst, dass du es in eine Uni hineingeschafft hast, mm -hmm. Stanford zum Beispiel. Mm -hmm. Das, was du dort lernst, ist praktisch wertlos. Braucht, ich, ich das klingt tatsächlich über, sehr gut. Über, 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 Übertreibe ein bisschen. Ja. Also, ja? also 20 Prozent vielleicht nimmst du mit, aber 80 Prozent ist Signalisierung. Und seine These ist, dass das ist am schlimmsten in der oberen, am oberen Ende der Ausbildung, am wenigsten da unten. Also quasi die basalen Fähigkeiten, Lesen, Schreiben, da nimmst du im Kern was mit... Aber schon im College und so weiter ist es nach seiner These sehr, sehr schlecht. Und er belegt das mit zahlreichen Studien, und anderem aus also den Retention-Studien, wo sie Leute nach Jahren fragen, irgendwelche ganz elementaren Sachen aus der Physik, aus der Biologie, aus den Sprachen feststellen, die merken sich praktisch nichts. Und jetzt frage ich mich, stimmt das oder stimmt das nicht? Und ich möchte das eigentlich nicht glauben. Aber es stimmt
1: aber, nicht. Bitte. Äh, ja. und so, ich glaube, jetzt wäre nämlich das Spannende, ob in diesen Studien auch Personen untersucht worden sind, die nicht, und ich gehe mal davor aus, die werden eher die Erfolgreichen sich angesehen haben, die nicht erfolgreich sind und die aus dem ganzen System rausgefallen ja. sind. Ja. Das Problem ist nämlich, dass, wir haben heute schon einmal gesagt, das Problem ist, dass viele, die ihr Studium absolvieren, dieses Wissen nicht in ihr Berufsfeld mitnehmen. Ich sage jetzt nur die Statistik und die Wichtigkeit mhm. von Statistik in der Wirtschaft. Ich kenne einige ganz große Wirtschaftsbosse, die einfach sagen, du, das, nein, das bringt es nicht. Weil dann sagen wir du schon her, ich kann aber andere Beispiele bringen, wo es sehr wohl was bringt. Und ich glaube, also ich, wirklich würde ich heute nur einmal, also ich, ich, ich hätte gerne nur einmal die Zeit, nur mal fünf Jahre in die Vorlesungen einsitzen, weil heute weiß ich ganz mhm. genau, mhm. wo würde ich was nur mal nachbrauchen. Und ich tue im Prinzip jetzt nichts anderes als meine Lehrbücher aus meiner Studienzeit nur mal lesen, weil ich weiß, wo ich sage, boah, das hätte ich eigentlich brauchen können. Und jetzt ein Fall von mir, wo ich sage, maßlose Selbstüberschätzung, wo ich selber den selber den Fehler gemacht habe. Ich hab vor, ich kann sehr gut programmieren. Ich habe Programmieren gelernt, da war Pascal, äh, Quick Basic und C, das war dann schon fort und fort. Und ich also habe das wirklich sehr gut gekonnt. Und ich hab, die letzten 15 Jahre bin ich nicht zum Programmieren gekommen und es ist in den letzten 15 Jahren, der, oder eigentlich schon 20 Jahre, dem Bereich der objektorientierten Programmierung dazugekommen. Das ist eine ganz eine andere Art zu denken, wie man programmiert. Und es gibt die wunderbare Programmiersprache Python und Python hat den Vorteil, du kannst du objektorientiert programmieren, muss das aber für viele Probleme nicht haben. Da habe mir boah, super, ich will schnell was programmieren, mache ich schnell mit Python und hatte tatsächlich einige netten Erfolge und habe mir dann ein paar Probleme durchprogrammieren können. Und dann bin ich draufgekommen, eigentlich würde ich nur Tests mitprogrammieren wollen und dann wäre praktisch, wenn man nur Tests mitprogrammieren Und dann ist aus einem einfachen Programm ein sehr komplexes Programm geworden, wo du nimmer am objektorientierten Programmieren vorbeikannst. Ich bin manche wirklich Nächte gesessen, wie geht denn das jetzt und habe mir dann schon zu helfen gewusst. Nun bin ich vor ein paar Wochen draufgekommen, dass es wahrscheinlich, weil ich hab jetzt ungefähr, jetzt kann ich objektorientiert programmieren, ich für, das, für den ganzen Prozess, ich sogar einmal anderthalb Jahre, reale Arbeitszeit benötigt. Hätte ich mir irgendwo einen guten Kurs in objektorientierter Programmierung geleistet, was auch nicht die Welt kostet, hätte ich noch ein einem halben Jahr dasselbe Kinder, was ich noch anderthalb Jahre kam. Ja, auch ich hätte es wissen sollen, Fachkompetenz und Ausbildung...
0: Aber das, das, das widerspricht, das widerspricht übrigens überhaupt nicht dem, was der Stanford-Mann sagt, Wer sagt ganz genau das, du lernst die Dinge in der praktischen Nutzung, im Verwenden. Aber er kritisiert ganz stark das, was in den Schulen und Unis passiert. Er sagt, die Leute gehen, was Gott, wie lang in die Schule... Und danach, ein halbes Jahr danach, fragst du sie und sie haben praktisch null Wissen. Ja. Die und wissen nicht sind, einmal, wann der amerikanische sind, Bürgerkrieg war oder Aber das, so das sind
2: genau da. die Leute, die du erwähnt hast vorher. Die Leute, die auf die Schule oder die Uni gehen, um ihren Abschluss endlich zu haben, um dann, dann was Teil anderes zu machen. das ist der Logik
0: machen. ist es der Großteil. Ach,
2: das wage ich zu bezweifeln. Also ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren, das ist sicher schon mindestens 20 Jahre her, habe ich ein Gespräch zweier Schulkollegen von mir mit angehört, und der eine hat zum anderen gesagt, Du musst jetzt langsam in deinem Alter schauen, dass du weg vom Fachlichen kommst und rein ins Management, sonst endest du als Fachidiot. Und ich bin daneben gesessen und habe kein Wort verstanden. Und ich habe mir gedacht, ja, ich studiere doch nicht etwas, um dann davon wegzukommen. Das ist ja vollkommen absurd. Aber offenbar, also zumindest die, die in höhere Positionen wollen, ausgerechnet die, die mhm. dann Verantwortung haben, sind die, die vom Fachlichen nichts halten. Das finde ich wirklich, das finde ich zum Fürchten.
0: Was aber auch wiederum aus dem Anreizsystem heraus logisch ist, weil wenn du heute in einem auch in Wissenschaftsmanagement nach oben kommen willst, musst du in erster Linie Administration, Antragswesen, diese Sachen beherrschen. Mhm. Und das ist eine Selektion. Äh ja,
1: Vorsicht, Vorsicht, jetzt äh, bringe ich wieder Lockdown 1. Lockdown 1 mhm. hat dazu geführt, dass viele Damen und Herren über ihr Leben nachgedacht haben. Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe auch dazu gehört, habe allerdings auch das Glück, dass ich mir so immer wieder Zeit zum Nachdenken nehme und stelle mir oft genug die Frage, was will ich in meinem Leben noch machen. Und da ist genau das, wenn du diese Zeit nicht nimmst, bist du gewohnt, du willst in die nächsthöhere Kategorie aufsteigen, mhm. du denkst automatisch, was muss ich dazu tun, Du fragst dich, wie ist es Im eigentlich? Hamsterrad. Es, du bist dann wie im Hamsterrad. Ja. Und das ist, glaube ich, genau das Problem, was wir heute haben, dass wir in einer Welt leben, wo viele Leute wenig über das, was sie wirklich wollen, nachdenken. Es schreibt jeder, ja, du bist dann frei, wenn und so weiter mhm. und so fort. Aber die, sich die Mühe zu machen, einmal über etwas in Ruhe nachzudenken, das machen sehr wenige. Und das ist jetzt wurscht, wie der Bildungsstandard ist. Das ist tatsächlich, manche nutzen ein bisschen den Urlaub, aber wo will ich hin, was will ich aus meinem Leben machen und wir haben nur das einzige, das Streben nach Geld, wissen wir alle, ist es am Ende des Tages nicht. Ich kenne sehr mhm. viele Damen und Herren, jetzt vor kurzem durchaus einen sehr äh, Österreich, äh, in Österreich sehr äh, reichen Menschen kennengelernt. Und da hat man gesagt, ja, und jetzt habe ich mir da eine Villa in Nizza gekauft und dann hat man die Büder gezeigt und gesagt, ja, das war ein Schnäppchen, das muss allerdings jetzt umgebaut werden. Dann haben wir mal halb halbes Jahr später wieder getroffen. Und dann gesagt, ja, also ich war jetzt da ungefähr drei Monate in Nizza und habe jetzt diese Villa umgebaut. Da siehst du, wie ich gerade die Fliesen selber lege. Und ja, ich habe dann angeschaut, sage ich, du, sei mir nicht besser, wieso hast du denn nicht Handwerker kommen lassen? Ja, die können das nicht. Das heißt, du hast jetzt sehr viel Geld ausgegeben, dass du einen altbau selber renovierst. Ganz ehrlich, war das das Konzept? Sagst du, nein, aber es hat mir eigentlich Spaß gemacht. Genau, sage ich. Das und das ist das jetzt genau der Punkt. Der hat ja. wahnsinnig viel Geld und diese Villa kostet ja. ab zig Millionen Euro. Und der hat sie drei Monate, und der hat nicht so viel Geld. der fließen. hat selber Fliesen gekriegt. Ja. Wo er ihm dann mit dem Greta gesagt hat, sag ich, hast du eigentlich jemals in deinem Leben darüber nachgedacht, was du willst? Sagt der Werner, harte Frage, und er ist ihm dann, dass er wirklich gesagt hat, ja, okay, er hat jetzt eh so viel Geld, dass er sich eigentlich um nichts mehr kümmern muss und jetzt kann er das machen, was er eigentlich
0: will. Aber das ist, ich, ich glaube, ich würde das, um am Anfang zuzukommen, ich würde das sogar verallgemeinern. Nicht? Da geht es ja nicht nur ums eigene Leben, sondern es geht immer um die Frage: diese Reflexion und das Gehirn, glaube ich, braucht einfach Zeit um Dinge verarbeiten zu können, um auch unterschiedliche Eindrücke zu bekommen. Und egal, ob ich in der Wissenschaft tätig bin, wenn du im Wissenschaftsradel von der Früh bis am Abend in Meetings bist, dann hast du dort das Debatte meeting und dann das und das und dann fliegst du von der Konferenz zu Konferenz und da wird das der Lissmann gemacht, Wissenschaftstouristen oder sowas, mhm. die da um die Welt chatten, bis sie gar keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Mhm. Ne? Und dasselbe in der, im Management, ich war auch im Management tätig, wenn, wenn dich der Sekretärin von der Früh bis um fünf am Abend in Meetings ein, einteilt, hast du ja keine keine Gelegenheit mal hinzusetzen und sagen, okay, was ist da jetzt eigentlich los?
1: Und da ist es dann wichtig, ihr habt auch tatsächlich Tage, wo mir meine Mitarbeiterin im Bulgenland eindeut, von 8. In der Früh bis 22 Uhr. Dann weiß ich aber, dass am nächsten Tag kein einziger Termin ist und dass ich zwar sehr wohl fürs und arbeite, aber nicht aktiv vor Ort, sondern drüber nachdenke. Vielleicht nur eins, weil das könnte jetzt eine schöne Schlussklammer sein. Äh, zum Thema Nobelpreis. Ich habe einmal von einem Nobelpreisträger gehört, äh, was für eine Charaktereigenschaft ein Nobelpreisträger erfüllen muss. Ein Nobelpreisträger muss einmal als erstes sich hinsetzen und einmal sehr viel Fachwissen aufnehmen. Das Zweite, er muss dann alleine sich befinden und diese Ideen mit sich selber ausdiskutieren. So, Das ist einmal der, die Phase, wo du alleine sein können musst. Also du, musst nicht, du brauchst nicht aufmerksam heischend durch die Gegend gehen und soziale Kontakte brauchen. Dann kommt die Phase, wo du zum Manager werden musst, wo du schaust, dass du Geld für Labor und, und, und auftreibst. Das heißt, du musst jetzt auf einmal die Sprache der Wirtschaftsbosse sprechen. Dann hast du auf einmal meistens Mitarbeiter, das heißt, du brauchst Leadership, um diese Mitarbeiter auch in die Richtung zu bringen, mitzuarbeiten, wo du sie brauchst. Und in der nächsten Phase musst du zum äh, äh, ja, äh, Populisten werden, weil du musst deinen Fachkolleginnen und Fachkollegen, die einmal prinzipiell davon ausgehen, dass sie dein Wissen eh nicht brauchen, so gut verkaufen wie ein Werbemanager, ja. dass sie es akzeptieren. Und das sind schon sehr viele verschiedene Charaktereigenschaften, wo du sozusagen sowohl vom Hirnschmalz als auch vom Charakter, da sind schon viele Dinge, und ich glaube, wir haben zum Beispiel in der Wissenschaft viele Leute, die, also ich habe einmal erlebt, da bin ich fast zahnbrochen. Äh man kann auch den Namen nennen, äh, der Professor Neumann. Professor Neumann hat sich spezialisiert auf Forschung von Wasser. Ist der Simulationsspezialist, es gibt keinen, der weltweit Wasser besser simulieren kann. Jetzt wenn man sich von was willst du Wasser simulieren? Wasser ist so eine komplizierte Flüssigkeit, mhm. das zu simulieren. Das ist höchste Kunst. Und er hat anlässlich der Science Week, wo alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so ein bisschen ihre Arbeit präsentieren, und ich habe ihn gebeten, weil er ist ein wahnsinnig netter Kerl, kann eine schlecht Vortrag, wir haben gebeten, dass er im Rahmen dieser Science Week immer so eine halbe Stunde erzählt, wie heißt, was heißt das Wasser zu simulieren. Hat wirklich einen netten Vortrag gehalten und Publikum, kleiner Hörsaal für Experimentalphysik, boom, voll, 150 Leute, sitzt dann in der dritten Reihe und sagt dann am Ende des Vortrags auf und sagt, Herr Professor, ich hätte eine Frage sagt er, ja, was bitte? Wozu kann man das brauchen? Und der Neumann war mit der Frage echt überfordert. Mhm.
2: Weil er sich, sich nie
1: gestellt hat? na, na, nein, nein, jetzt kommt Er hätte sogar eine Antwort gehabt, aber er war in dem Augenblick nicht in der Lage, diese Antwort zu geben. Das hat er mir nämlich einmal ein halbes Jahr vorher erzählt. Aufgrund dieser extrem komplizierten Berechnungen musst du Vereinfachungen vornehmen und einen sogenannten Komprimierungsalgorithmus entwickeln. Mhm. Sein Komprimierungsalgorithmus steckt im MP3-Algorithmus drinnen. Nur war er in, der, in dem Moment nicht in der Lage, die Werbetrommel hm. zu rühren, weil wenn der sagt, schon sehr, Sie müssen das, das, das komprimieren, und dafür habe ich mir Gedanken gemacht, und wenn Sie heute MP3-File hören, ist er Teil von mir, hören Sie mit. Und das ist das Werbung machen, und der Neumann war tatsächlich einer der Top-Wissenschaftler, der aber nicht in der Lage war, Werbung für sich und seine Forschung zu machen, der hat einfach gemacht und irgendwie ist er mit den äh, denen zusammengekommen, mit MP3 bei einer Konferenz und so, so. ja, das geht. Der hätte, ich will in so Richtung Nobelpreis, aber der hätte wirklich bedeutend MP2 Dem hat genau dieses eine Teil... Impact, man, Impact, 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 Impact. Dem hat genau dieses kleine, feine Detail gefällt, Werbung für sich zu machen.
0: <lacht> Mir fällt es nur ein mit der Anekdote, die erinnert mich, ich hoffe, sie ist richtig, aber von Faraday wird gesagt, dass er mal irgendeine Demonstration gemacht hat von der Dinge, die er da entwickelt hat. Und dann fragt ihn irgendjemand, Politiker, ja okay, was, wofür ist das gut? Ne? Und soll Faraday gesagt haben, ich weiß nicht genau, wie in ein paar Jahren werden sie es besteuern können. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja. Aber hast du mir nicht die Geschichte von dem Stanford-Forscher erzählt, der mit großer Begeisterung forscht, aber nichts publiziert?
0: Uh, ich glaube nicht. Der
2: gesagt hat, ich habe hier die Ergebnisse liegen. Ich kenne sie ja. Ich muss sie niemandem mehr erzählen. Ja, also es kommt schon darauf an, was, was möchte man eigentlich? Ja. Also und, und wenn wir gerade so Lebensentwürfe und so besprochen haben, ja, es steht theoretisch im Raum, dass ich mich habilitieren könnte. Ich habe mir das jetzt überlegt, ich habe noch sechs bis sieben Jahre zur Pension. Wozu soll ich mir das antun? Ich möchte möglichst bald, ich möglichst gelassen, meinem Bauernhof, meinen Bienen, der Fischerei und der Jagd mich widmen.
1: Ich habe jetzt, ja. weil du das fragst, ich habe mir tatsächlich... An dem Tag, wo Professor Zeilinger einen Nobelpreis gemacht hat. Ich habe tatsächlich vorher und nachher viel programmiert und war eben da auch in meinen wissenschaftlichen Gedanken und dann geht um 12.01 Uhr News Newsticker, Anton Zeilinger erhält Physik-Nobelpreis. Es ist natürlich so, dass zu dem Zeitpunkt ist Zeilinger ist der nicht telefonisch nicht mehr erreichbar gewesen. Die ganzen Medien das haben bei mir angerufen, Herr Gruber, können Sie uns, die, Also da hat es dann schon tolle Fragen gegeben, zum Beispiel die Frage, Herr Gruber, können Sie uns kurz die Quantenmechanik in <lacht> zwei Minuten erklären? Das sage Ihnen nicht. Wieso mir nicht, sage ich, weil sie kein Studium der Physik haben und es ist nicht umsonst, dass man da einmal ein paar Jahre studiert. Und wenn man das in zwei Minuten zusammenfassen könnte, das war es kein Studium, sondern eine Zweitprüfungsfrage der Quantenmechanik. Die andere Frage war auch total super. Herr Gruber können Sie ein bisschen äh, in Professor Zeiling äh, persönlich charakterisieren, wie ist er denn so als Mensch? Sag ich, er ist ein Mensch. Äh, Sagen Sie mir nicht besser, weil in zwei Minuten kann man Menschen so nicht charakterisieren. Äh, ein bisschen mehr, worauf ich dann äh, gesagt habe, okay, Okay, machen wir Folgendes, äh, der Erwin Schrödinger, letzter, also vorletzter Physik-Nobelpreisträger, äh, hat äh, 10-12-jährige Mädchen vergewaltigt. Mhm. Und, Und wirklich, ja, oh. äh, da gibt es sogar ein Tagebuch mit dem Titel Eintagsfliegen, wo er sogar seine Erlebnisse zusammengeschrieben hat. Das ist unter Verschluss in der Universität Bibliothek Innsbruck. Oh. Und da gibt es Polizeiprotokolle, also das ist definitiv verbrieft. Und der Konrad Lorenz war eigentlich ein gestandener Nazi. Ist opportunist ich ist, ist, ja, das. Ja, ja. Opportunist. Mein Zeilinge ist eindeutig besser geworden. Besser beieinander. So, das war aber jetzt so noch die Antwort.
0: Aber, was ist das? dann? als da ist die Latte eher nie, die gesagt, <lacht> nicht direkt überspringen. Die Schere unterirdisch. still.
1: Mir, mir ist nichts Besseres einfällt, was willst du sagen? So. Und dann
0: bin ich, ich habe da noch... Es war ja,
2: nein, aber es zeigt sehr schön, dass das
0: irrelevant ist für die Leistungen eines Wissenschaftlers, ja. wie man privat ist. Ja, beziehungsweise der Punkt, dass es eben sehr oft widersprüchliche Menschen sind. Ich habe eine Episode bei Bertrand Russell gemacht, der einer der... Humanisten der Zeit war danach Friedensding da gibt's ein Buch aus den 30er Jahren ich kann nicht das Ding das wollt unglaublich steht das über minder minderbemittelte Frauen und wie man da nicht also Alternativhandbuch im Grunde zumindest in einem Kapitel ganz furchtbar ne ja. und der Mann der aber bis heute wo ich sage okay da gibt's einfach zwei zwei Teile von ihm und bitte, die Albert, sind halt aus dem Kontext heraus
1: um Bitte sehen, Albert Einstein war charakterlich muss um ganz direkt zu sagen ein Drecksau und genauso kann man sagen, Schrödinger, trotzdem, die Schrödinger-Gleichung ist richtig und die Relativitätstheorie Newton,
0: Newton war auch nicht gerade ein freundlicher Mensch mit Leibniz und ja. so weiter. Also Aber was das ich das eigentlich nur erzählen wollte, ja.
1: war Folgendes. Und ich habe dann am Abend, bin ich wieder vor meinem Computerprogramm gesessen und habe mir so die Frage gestellt, die man sich natürlich auch irgendwann einmal stellt, naja, könnte das zum Nobelpreis führen? Und dann bin ich zu einer spannenden Antwort für mich gekommen. Es ist eigentlich wurscht, wo sie ihn führt, ich persönlich will es wissen und ja, ich will dann auch die Gesellschaft teilhaben lassen, die mir diese und jene Möglichkeiten gibt, das heißt, das ist natürlich meine Verantwortung, es zu veröffentlichen, aber primär geht es mir darum, dass ich es jetzt einmal wissen will und nicht für Ruhm, Ehre, Vaterland oder was auch immer, sondern wirklich für mich persönlich, es ist mein Ego-Trip. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich damit ein sehr angenehmen, wohligen Gefühl niedergelegt. Bin dann am nächsten Tag in der Früh zu meinem Spareinkaufen gegangen, habe meine äh, zwei Semmeln in der Früh geholt, wie man es jeden Tag habe. Und das Schöne war das, dass die Bäckerei, die Verkäuferin an der Bäckerbuddel zubekommen ist und mir zum Nobelpreis von Anton
0: Zeilinger gratuliert
1: hat.
0: <lacht> das, <ist die lacht> das war echt Und damit, glaube ich glaube das war ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Gruber, für das Gespräch. Gerne. Wir haben zwar, muss ich sagen, nur eine Frage oder zwei Fragen von meiner <lacht> Liste beantwortet, was aber völlig wurscht ist, weil wir wunderbar abgetrifft sind. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Lieber Erich, dir natürlich auch herzlichen Dank. Bis Viel habe ich nicht gesagt, hast. aber das
2: macht nichts. Und für alle, die
0: mehr vom Erich hören wollen, da gibt es auch eine andere Episode, eine wunderbare, die wir bei deinen Schafen aufgenommen genau, haben. Genau,
2: über die Evolution. Wo das eine
0: das Schaf gut. dann hineingekommen ist ins Haus, was es geregelt ja, ja, hat. Das Läm -Läm. Genau. Vielen Dank. Dankeschön.